Ahoj, zdravíme všechny posluchače našeho podcastu s názvem Pop, který je o kultuře. Zdraví Táňa Zabloudilová a LP Fish, který přijel dneska na jeden den z lázní, kde prochází celoměsíční léčebnou kůrou. Ahoj, Fishy. Ahoj. Fishy, prosím tě, jak to jde v lázních? Jak jde ten každodenní život? Ty tam zatím nejsi moc dlouho, takže jsi takový lázeňský zelenáš. Tak jaké jsou ty první dojmy? Hele, já už zelenáš nejsem, protože jsem tam druhý týden a tam se to točí po těch týdnech, takže tam už naopak zaučuju ty nováčky, které jsou tam první dny. Jinak lázně jsou určitě pro mě skvělá věc, protože já mám reumatoidní artitídu, která pro kterou pro jejich léčbu jsou různé pohybové aktivity skoro stejně důležitý jako medikace, takže plavu, cvičím, balí mě do různého bahna a dělám spoustu dalších věcí. Každopádně si tam ale uvědomuju jednu věc, která souvisí vlastně s politickou situací v České republice a to je fakt, že lázně jsou něco, čemu se říká nadstandard. Já bych pochopitelně neměl na to, abych zaplatil třeba 50 tisíc, který tam za mě pojišťovna za měsíc utratí. A pokud se dneska mluví o tom placeném nadstandardu, tak v mém případě by to v podstatě znamenalo, že bych bez téhle péče dál chodil jako mrzák, nebo bych to musel přeplácávat lékama na bolest a dalšíma preparátama, který mají spoustu vedlejších důsledků a v podstatě, když to řeknu zjednoduše, propalují díru do žaludku. Nevím moc, jak bych to zvládal bez tohohle na standardu a pravděpodobně poměrně rychle bych směřoval k nějakému invalidnímu důchodu, což upřímně nechápu, jak to těm šetřílkům ve vládě vychází, protože kromě toho, že bych měl totálně zkažený zbytek života, tak bych ve výsledku ten stát stál ještě víc peněz. Nemakal bys vůbec prostě. Nemakal bych vůbec, no. protože tě prostě všechno bolí, takže se ne, nemůžeš na nic soustředit. Jo. A to ještě já mám práci, že, že, že kněme, sedím u stolu a píšu. Jo. Kdybych dělal nějakou manuální práci, tak, tak to je úplně vyloučený. Jo. Takže jako doufám, že v tomhle volebním období nic takového neprojde. A v dalším už nebudou ve vládě a parlamentu převažovat sociopati a lidi jako já budou moct aspoň v rámci možností nějak normálně dožít. Naším dnešním tématem, které budeme rozebírat s Evou Klíčovou, kulturní kritičkou a jazykovou redaktorkou Alarmu a Kamilem Filou, filmovým kritikem, je, trochu, je to trochu náročné téma, je to téma znásilnění tak, jak ho zobrazuje český film. Převedl nás k tomu docela nový český webseriál s názvem Pět let. Ten najdete na online platformě i vysílání České televize a k němu bychom se dnes v té naší debatě měli potom na konci dostat. Předtím vás ale čeká průlet českým filmem od let 60. Já jsem sama zvědavá, k čemu všemu se dostaneme a jaké filmy se na ten náš dnešní seznam nakonec dostanou. Cílem je samozřejmě udělat si nějakou představu o tom, jak čiští filmaři a filmačky v průběhu 20. a 21. století nakládali s tímhle tématem. Jak zobrazovali oběti Násilnění, pachatele znásilnění a jak o znásilnění uvažovali. Máme toho teda dneska, myslím, fakt dost. Taky naše dva hosté, host a hostka, jsou hodně ukecení, takže pojďme rovnou na to.
No a teď už tady máme slibované hosty, dva takzvané powerhouses z české kulturní kritiky, Evu Klíčovou a Kamila Filu. Ahoj. Ahoj. Dobrý den. Ahoj, jsme rádi, že vás tady máme. A pojďme rovnou k věci. Jsme moc rádi, že jste přišli, i když si Honza Hřebik tenhle díl popu asi nepustí, ale to nevadí. A můžeme se rovnou vrhnout na tu první otázku. Začněme filmem, který hodně z našich posluchačů zná. Pokud nás poslouchá i někdo mladší, tak možná ne. A zpětně by ho ten film vlastně mohl trošku vyděsit. Je to taková oblíbená komedie našich rodičů, bych řekla. Jde o svatbu jako řemen, film Jiřího Krejčíka z roku 1967. A abych to krátce zhrnula, je to film, ve kterém Iva Janžurová v roli znásilněné dívky obviní několik mužů, včetně ženicha, který je na cestě na svatbu ze znásilnění. A je to skutečně Komedie. Je to komedie, která je teda překvapivě primárně o neschopnosti policistů se k, k té situaci nějak postavit a film, který ze všech dělá samozřejmě ze všech postav spíš takové figurky. Já vás poprosím, abyste ještě dodali vy, co to je teda za film, nebo to nějak skorigovali ten můj krátký výklad a jakým způsobem to téma znásilnění vlastně uchopuje a jak je možné, že tam vlastně ono není úplně tím hlavním, o, o co tomu filmu jde. No, možná asi je vhodné dodat, že to byl film později trezorový, že byl zakázán a že potom získal že velký ohlas až v 90. letech, když se uváděl v televizi. Že to bylo takové to zakázané umění, ta komedie, která velmi pohoršila soudruhy a je to vlastně proto, že ten film ukazuje o tom, že obecní lid je blbý a pokud jako celá vláda lidu měla být nastolena v socialismu, tak je to jako celá ta vláda blbá tím pádem automaticky. A pochopitelně ty představitelé moci, ti politisté jsou teda vlíčení jako velmi neschopní a minimálně jako by ten mladý politista je horší než ten starší. To je jako, takže tak jako, jako, to je vlastně jako by to proti nějakému očekávání, proti nějakému stereotypu. A on ten film na tu dobu vlastně působí, že otevírá téma, které se do té doby prostě netematizovalo vůbec nějak. A zároveň prostě je to něčím rozverné, ta rozvernost je prostě podvratná pro tu dobu. A to, že ti policisté jsou takto představení a plus, že horší je ten mladší, zase jako by něco velmi nezvyklo, že ten film vlastně působí, že jde proti všem mnoha kliše a tím pádem prostě jako má jako nějaký možná jako kultovní status, zase z těch scén tam jako je velmi oblíbených, ale hlavně asi většinou jako by ty úřednické scény, než jako ty scény toho znásilní, které jako tak jako až takhle kratší nejsou. Tak to je jako na úvod jako ke kontextu, že ten film v 60. letech měl úplně jako jiné, jiné, jiné přijetí a v 90. letech měl úplně jiné přijetí, jako ten návrat toho, toho zakázaného filmu. A později, někdy po roce 2000, jsme se tomu začali jako stavit, a o čem to pro Boha je teda? Co se tam vlastně ukazuje? Jak jste vnímala ty, Evo? Já se přiznám, že když jsem to teď se na to podívala po letech, že viděla jsem to možná někdy jako to 90. teenager, tak mě překvapilo, já jsem kdysi dávno, taky někdy v těch 90. letech, tak si mě utkvěla úplně jako jiná, jiný audiovizuální zážitek, jaký to byl nějaký tlachací pořad někde na nějaký komerční televizi, kde hostovala Stela Zázvorková. A nějakým způsobem se tam, to už si nepamatuju, došlo na téma znásilnění. A ta Stela Zázvorková, ona tam jako tak rozverně prohlásí, ale prosím vás, ženská, když nechce přece, že jo, tak co si tady budem říkat o znásilnění. A mě to tenkrát utkvělo, že jsem si říkala, že to není možný, že to je, jak to může, jako jak to může říct. Hmm. A já, když jsem to viděla tečko, tak jsem zjistila, že to je z toho filmu. A ona to říká v tom filmu mm. prostě i Janžurové, když se jí tam snaží potom vysvětlit, že vlastně ať neskazí všem život tím svým znásilněním, 
i když to takhle řeknu blbě, tak jsem si uvědomila, jak vlastně, když se bavíme často o filmech a bylo to, ty argumenty jsem slyšela i v souvislosti s tím hřebejkovým cyklem pozadí události, takový to, to je přece fikce, jo? to je prostě, to, je, to, to přece nemůžete brát takhle vážně. A tak tohle mi přišlo jako docela takový, jako dobrý příklad toho, jak naopak, jako to musíme brát vážně, protože my nerozlišujeme moc potom v praxi mezi fikcí, co bylo ve filmu, co potom někdo i z těch herců tu naučenou roli to pak používá třeba celý život, aniž by si to třeba byl toho vědomý už v tu chvíli. Jo, že ta, jak ta fikce opravdu jako prosakuje do nějakých našich jako norem prostě běžného života. Tak to mám teda, to jsem trochu odbočila, ale jako přišlo mi to vlastně úplně symptomatický. No určitě, no. Já musím říká, říct, že mě to vlastně jako fakt zneklidňuje, protože si to pamatuju prostě z dětství a z poberty, jako že to je fakt strašně vtipný film, jo. No. A pak, když to jako člověku dojde, tak je to fakt jako divný pocit. Já si z toho hlavně pamatuju, jak je Iva Janžurová fakt jako strašný komediální talent, no. No je to takový hořímá panenko, je to blízko, to, bez to blízko mm. hořímá panenko, řekněme, ten, mm-hmm. ten pocit té absurdity zvláštní. A i to, že vlastně ten film je o pokrytectví, o tom, jak oni ji nutí, aby teda si to rozmyslela, aby to teda jako odvolala a nevymyslela jste si to prostě a jako nelíbilo se vám to náhodou prostě a tak dále. Tak, a se tam všechno jako objeví vlastně překvapivě zase se tam, se tam objeví vlastně všechny ty věci, by, o kterých se jako mělo normálně mluvit, se tam proberou, ale ten výsledný dojem z toho filmu je, že co se teda vlastně stalo? Jo? Jako ten, Nemůže to být satirický. Je tam velký, velký zpochybnitelný, má to má být satira na tu společnost celkovou, ale, jo, jo, ale jo, samozřejmě jo. Prostě to znásení samo o sobě a její vlastní prožitek je prostě úplně potlačený, jako na výsledku. A teda se teda třeba pamatuju, tak třeba moje matka o tom prohlásila, že potom tom filmu bych nikdy nešla hlasit o násilnění. Jo, že prostě přesně jako, že to, 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 co vám z toho zůstane, je, že jako dobře, Lidé si různě jako vymýšlejí, prostě jsou jako všelijak jako zákeřní na sebe a tak dále. Ale ať je to jakkoliv, vy prostě, pokud se stanete obě znásilní a přijdete na, 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 na nějakou tu policení prostě v ohlašovnu, vyšetřovnu, tak s vámi budou tyhle ty lidé na podstatě úplně stejně. Akorát to bude menší legrace výrazně, ale ty lidé budou stejně drsní na vás, stejně vás budou spochybňovat, stejně to bude tak, takhle jako hnusné a akorát to už, to, už to nebude legrační. Jo, a, to si, a to si z toho fakt odnesete, jako... to je základní po, hmm. jako pozadí, že se odnesla tady ženy, vyrůstají za socialismu, teda minimálně teda moje máma. No, no takové to nebuď kráva, že z toho No a zároveň no, no. je tam to, co se, že jo, tam je vlastně, ten výklad je taky, to jsou ty zničený kariéry, že jo, těch rejprů. To je prostě tam najednou, tam je ještě to varování, Dobře si to rozmyslí, děvenko, protože pak se ty rodiny, pak zničíš ty všechny životy všech těch rodin, že jo, to nenarozený dítě, ty, ten manžel chudák bude muset do vězení, jo, a bude z toho tolik tragédií nakonec, jo. A jo, takže tam je takový to, jakože to si nemůžeš vzít na svědomí, prosím tě, nějaký znásilnění. Přece bys se takhle, jo, že to je prostě, že vlastně to ohlášení znásilnění je tam vlastně postavený do, do nějaký, jako role nějaký pomsty. Jako, že to je prostě na tom vlastně to nemocný. A možná ještě takový detail, to vlastně možná otázka, mně se zdá, že to kostýmní řešení té postavy Ivy Janžurový, že je takový jako je to jako komediální. Letní, ano, že ale že je taková jako nastrojená, že má nějaký ty, že jo, klobouček, tu kabelčičku, že to je takový jako zesměšnění to trošku, trošku ty ženský takový jako načančaná, vyfintěná, teď nám tady dělá hysterické scény, jo, že tam je celý takový prostě jako schromážděný všechny možný prostě. No jako říkala si o to už tím oblečením, no, to je, to je no, prostě no, toho no, filmu. No, no, no. Taky trvá. jenom drobnost teda, jsme nezmínili vlastně, scénář dělal Zdeněk Máler, jinak teda později takový ten zastoužený televizní mm-hmm. 
moderátor a pseudohistorik, já to říkám boškově pseudohistorik, protože prostě vždycky všechno líčí tak, jak kdyby u toho byl, hmm. což historici nemají dělat, že jo. A jako Zdeněk Máler, prostě on sice, on, já si myslím, že on teda měl smysl pro humor, to bych neřekl, že neměl, ale z mnoha líčení jako lidí, kteří s ním dělali v posledních letech, tak říkají, že byl jako opravdu jako velký šovinista, mm-hmm. jako opravdu extrémní šovinista. Jo. A to je, že jako v mládí, a to bylo o něco líp, a ještě jako byl ochoten. On to, ten film je jako, on je, on fakt je multiperspektivní. To je podstatný, jako, že, to, že to není, že, že by to bylo jenom z jedné strany, je to jako multiperspektivní film, je to fakt chvilka, má trošku jako rašomon, malinko ta rekonstrukce toho činu a tak dále. Malinko to tak je, ale to finále skutečně je, že, že, že už jako do toho nikdy nechoďte a chovejte se slušně v zásadě. To, mm-hmm. Myslím, že to z toho zůstalo. A vlastně to překvapí na to, jak, jak ten film teda uh, jako obhají, nějaký chvíli on ten status quo vlastně jako obhájí ve finále. A to, že to měl být film, který je jako protirežimní, tak on obhajoval jako jiný status quo a to je teda, jako řekněme, teda status quo nějakého patriarchátu minimálně. No a ty jsi zmiňoval před chvilinkou, že dneska už vlastně u toho možná jako trochu trneme, ale co si vlastně tady o tomhle tom myslíte, jako uh, kolik nás u toho trne? Víte o tom, že by se to téma někde víc rozebíralo? Já nevím, na vysokých školách, nebo že by se někde jinde ještě vedla nějaká debata. Já jsem se všimla jenom, že si na to téma byl Kamil jednou pozvaný na Radio Wave Hankou Trojankovou Bericovou, kterou zdravíme, pokud někdo poslouchá, ale vlastně jsem se zatím tolik jako debat na to téma nevšimla, ale možná víte o prostředí, kde se to třeba řeší víc. Jako obecně znásilnění. Myslím tu svatbu právě. Jenom tu svatbu. No, svatbu anebo to téma jako Myslím, to naše dnešní znásilnění v Českém filmu. timeline uh, komentářů na Československé filmy na databázi, když se říkáte komentáře jako vlastně chronologicky, tak to asi poskytne velmi dobrý pohled na to, mm-hmm. co to se tam mění. Aha, aha takže tam se fakt něco děje. Tam okay. skutečně jako tam je vidět, že s, každý, s každou tu další reprízou tam naběhne jako jiná generace diváků, už si všimá něčeho jiného. A znovu říkám, ten film, on je, jako, on je komplexní. On to, 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 jako, on to, on to není jako B-film, hmm. to prostě nelze říct o tom. A, a do dneška se najdeli, kteří jako budou hájit, protože řeknu jako, ale přece, když je tam tolik těch perspektiv, tolik těch možností, prostě, jo, tak tím pádem přece jako to je umění, nemůžete jako toto redukovat na to, že to působí jedním způsobem negativně na určitou skupinu lidí, ale jakých lidí, no, tak... No, já mám obecně možná k tomu tématu, je to samozřejmě jako subjektivní pozorování, ale mám pocit, že ve chvíli, kdy se jako to téma řeší i třeba v rámci těch filmových recenzí, kritik, ohlasů a tak dále. Že najednou to dává nějaký prostě argumentační aparát i lidem, kteří by třeba cítili, že s tím tématem není něco v pořádku, že to není normální, ale vlastně jako nikdy nebyli dotlačený k tomu to formulovat nebo nevěděli jak na to, nebo měli pocit, že to je nějaký jenom jejich pocit, divnosti, Jo? A teď najednou to téma dostává ten aparát toho jazyka. Díky Kyr. A to mám pocit, že vlastně strašně rychle působí a fakt se to šíří jak stepní požár. A že vlastně jako ta osvěta, když to řeknu takhle jako s tím jako takovým zastaralým pojmem, tak vlastně působí strašně silně a mohutně. Jo? Že najednou vlastně i díky, jakože i kulturní publicistika může vlastně nějakým způsobem vdát do hry prostě ty společenský témata tímhle stylem. A tím, že jako to vědomí je tam nějak nachystaný na to, tak to strašně rychle absorbuje, říkám, i ten argumentační aparát, i takový různý ty kličky, který má se to obhajuje, že jo, nebo nějak znevažuje, nebo jako z- zlehčuje to znásilnění a podobně. A mně brzo přijde jako vlastně varování, že ten film bude znovu trezorový, že tohle to se nám jako stane, že vlastně my teďka nad ním vynášíme ten velký morální soud a brzo bude, bude trezorový film, tak jsem zvedavý, jak to přijde. 
tohoto obvinění. Já vím, z jakého facebookového profilu přijde. <laughs> <laughs> vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. Já jsem nakouka, se snažil nakoukat, nakoukal jsem asi deset uh, filmů nebo televizních věcí uh, o tomhle tématu a přišlo mě, že vlastně uh, nikde to znásilnění v podstatě není jako hlavní téma, ale je to nějaký téma, okolo kterého se rozvíjejí další nějaký příběhy a tohle a je to posunutý do nějaké roviny něčeho, co se tak jakoby stane a není potřeba se tím nějak hlouběji zabývat. Máte ten dojem podobný taky? Já na tu návodnou otázku odpovídám, že ano, no. Dostanu se k závěru, že prostě máme zhruba dva, tři filmy v jako poměrně nebo nějaké projekty, které jako mají relativně malou sledovanost a malou návštěvnost měli. A, a jinak vlastně, jakmile je to okamžitě součástí většinou komedie, jako překvapivý, tak v tu chvíli prostě je to opravdu jako ten vtip, na, ten drží tu minutu přibližně a dá, dá se to rozpatlat ta scéna jako na pět minut maximálně, ale většinou vlastně jako další dobu to nevydrží a ale by nemá, uh, není tam ten dojezd, jo, není to trauma nikdy. Ty trauma to zase neexistují v podstatě. No ale vlastně zajímavý je, že v těch šedesátkách uh, najdeme ještě teda dva další filmy. Uh, Stud od Ladislava Helgeho a uh, o dva roky mladší panenství a kriminál, což je režijní debit Václava Lohněského herce, zároveň teda jeho jediný film, mm-hmm. tím začal a taky skončil. Ty jsi Evo viděla oba, jak oni vykreslují znásilnění? No, začnu možná tím panenstvím a kriminál, protože to je možná jeden z těch mála příkladů, kdy opravdu to znásilnění je tématem celého, celého filmu. Jenom ve stručnosti, o čem to je, protože asi málo kdo viděl, i mě to bylo utajeno, tento masterpiece českého filmu. Hlavní roli hvězdný Vladimír Menšík hraje strýce, takového jako šarmantního plájboje lokálního, a který má neteř, teda nějakou nezletilou, myslím, že tam chodí ještě na základní školu. A Ona je, to je prostě dívka, jakože v taková ta jako ra, rašící puberta, takže ona, že jo, tak jako nějak asi je tam pokus o zachycení takového toho dívčího přechodu do těch žen, kdy ona si najednou začíná uvědomovat, že ta její tělesnost není tomu okolí stejná. Jo? Jedna z úvodních scén je, kdy ten menšíký tam prostě pořád, to jsou krásné botičky, jo? protože ona koukají na ty nohy, jo? nebo ona má jako nějakou minisukni, což prostě ten rok, že jo, 69 minisukně je prostě statement, jo, nějaký politický, kulturní, takže tam je třeba, že jí učitel ze školy jí pošle domů se převléknout, protože má na sobě něco, co si přešila z panenky, jo, že to je jako maličký, ty, ty šatičky nebo ta sukínka. Takže jsou tam takový, že se tam neustále tematizuje to její tělo. Ona, jak se takhle objevuje ten nový kontext té své tělesnosti, tak ona začne jako trošku flirtovat s tím svým strýcem a prosí ho, aby ji vzal do Prahy, že půjdou někam jako do šantánu a že si to jako užijou jako dospěle. Uh, on se tomu brání, on do té Prahy teda jede, ale jede tam za milenkou, celý se to prostě zamotá, když se potom v noci z té Prahy vrací, tak ona 
má na něj to kompro, že ví, že za milenkou. Nepovede se jí ho jakoby svést, že ona tam má takovej, ona se trošku taky připije, jo, ale oni spolu tam tančí v šantánu, jo, že tam vlastně všechny ty scény jsou tak nachystané, jakoby, že to vypadá jako rande, ale nedojde teda k žádnému intimnímu styku a ona přesto druhý den je odhalená jako matkou, že teda nějak přišla o panenství a tak. Ale to, o to panenství přišla tam s nějakým učněm, s kterým tam chodila na rande, až potom, když se vrátila z té Prahy. Mm-hmm, takže menšíka menšíka ale ani neobviní, mm-hmm. ale prostě ten, to okolí, ta vesnice, okamžitě mají jasno všichni a dojde teda k tomu pronásledování, k té společenskému znemožnění jakoby toho domělého znásilňovače, což je ten menšík. Tam je ještě taková scéna, že ona je jako potom někde na psychiatrii, snaží se říct, že to ale neudělal strýček, ale všichni mají pocit, že to je nějaký traumatizo- že je traumatizovaná, že to je nějaký blud, který, z kterého ji tam musí vyléčit. Jo. Takže je to taková trošku křičovitá zápletka, Nakonec se ukáže pravda, je tam, je, tam i, je tam scéna u soudu, kde zase to znásilnění přichází. Má to celou dobu spíš komediální, je to komedie, jo. U soudu je to, asi tam jsou takové jako vtipné momenty, že třeba ta obhajoba dá někomu tušku do ruky a obhajoba, ten obhajce drží papír s dírkou a ten druhý, ta druhá strana, ten člověk má tou tuškou se trefit do té dírky. A on se jako obrání, či tomu říká, teď vy mi s tím papírem uhýbáte pořád. A ta obhajoba říká, no a to měla dělat ona. Jakože tam je úplně jako zesměšněný zase takový to, jakože vlastně, když ta žena nechce, tak vlastně žádný znásilnění neexistuje. A on se to No to bychom museli zagooglit. No. Jo. To je, je to opravdu. Google, no. No. Mně trošku přijde, že by to mohl klidně dneska někdo natočit, třeba Jiří Strach, nebo tak. <laughs> no jenom prozradím asi pointu, to v tomhle případě zase málo kdo bude jako zlobit z posluchačů. Nakonec teda menšík je osvobozený a celá ta, t, t, jemu se tam během toho filmu jakoby zhroutí ten život tomu neprávem obviněnému, on skončí teda skutečně ve vězení, ale nakonec je propuštěn. Finální záběry z filmu, že jako slav, slavný průvod, kdy on jde triumfálně tou vesnicí za zvuků dechovky do té hospody. Po boku má milenku. Manželka, manželka padá na kolena a říká mu odpust, do smrti ti budu sloužit. A v hospodě to má ještě jako, úplně jako finální pointu. A že to bude v jakým roce zhruba? Jako v je to dobový, no, no, je to prostě přiznaný. No a v té hospodě... To si říkala. Jo, jo. No a v té hospodě úplně finální teda poučení na závěr tam mu chlapi vysvětlí, že si to vlastně už odseděl na dluh, takže teď může se na ní vrhnout a vyprovodí ho z té hospody a dostrkají ho a tím to jako končí, už tam teda není. Takže neuvěřitelná legrace, neuvěřitelná smuška jako šíleně jako manipulativních různých scén, co mi na tom zpětně vlastně přijde nejzvláštnější celá ta postava té dívky, která vlastně je psychologicky úplně nečitelná. Opravdu tam se lze smířit pouze s tím, že to je zmatená týnedžerka, protože motivace jejich jako činů, jejich pokusů o svádění, odmítání, proč mluvila o tom klukovi, na který se vrhla, když se vrátila pak z Prahy. Všechno je to, jakože vlastně ta ženská postava je tam v roli nějaký jako boha ze stroje, který když je potřeba posunout někam děj, tak ona udělá něco jakoby nečekaného, nebo divného, nebo nelogického. Jakože vlastně není jako psychologicky věrohodně jako svéprávná, skoro bych řekla. Hmm. Že ona fakt... Hej, kdo? 
Hrají. Hele, se ještě mrknu, já už jsem vygooglila, že si to doopravdy psal sám v kombinaci teda, nebo ve spolupráci s Rudolfem Rážem. A Lucie Žulová. Lucie Žulová, no, teď jsem no, přemýšlela, jestli jsem si napsala jméno herečky nebo postavy. Když to hrála, no, má tady jako docela pěknou řádku filmu, no, ale... No a tak, tak to, je teda, to je teda dobrý psycho, no a ještě, ještě teda ten Ladislav Helge, jak z toho vyjde. Film, film Stud. Tak já jenom ve stručnosti, co tady celý neukupuju. No v podstatě je to reformní film, jo, tam jde o to, že vlastně nějaký zasloužilej komunista, řekněme, nebo nějaký jako že jo, předseda JZD, terorizuje vesnici, Jo, je to ta stará struktura, do toho přichází ty reformní komunisti, který vlastně začínají říkat věci na hlas. A jedna z těch věcí je, že on jako, tam se přímo v tom, v tom filmu se tam zmíní, že jako tady jako terorizuje, znásilňuje tu vesnici, že to byl nějaký jako způsob jeho i obohacování se, nebo nějakým jako budování té moci v té vesnici, tím, že teda si jako znásilnil. Léta znásilňoval a zmrzačoval se tam přímo, jako mluví o tom. Jo. Takže tam je vlastně, to znásilnění už tam není hlavní téma. Je to prostě jedna z věcí, která poukazuje na to, že teda to starý předreformistický vedení je vlastně jako špatný, takže tam se jako řeší, já nevím že se zasel sovětský mák, ale nezasel se, rozkradl se, jo, takový, že to je jedna, to z nás A tam nejsou ty oběti přímo, že? To, nepamatu, že, bych si, že bys tam řekl, jakoby ty oběti, že by reální. Jenom, že se, 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 se jako je řekne. tam, je to jo? tam, jo. je tam naprosto bizarní scéna, kdy jako tam je obvinění na začátku, že znásilnil dítě. A teď je tam takový to mezi těma soudruhama. Já nevím, on říká soudruhu, dítě, dítě, teď se pojď na to dítě podívat. A oni dojdou na nějaký jako statek a je vidět, že to je taková chudá, jednoduchá rodina, v opravdu jako takový ten statek typu prostě jo, úplně já nevím, suchý záchod, hnují na dvoře, jo, takový úplně jako, jako jednoduchý životní styl. Teď je tam taková nějaká, ta matka je taková jednoduchá a teď ona tak volá, a nešopocem, jsou tady páni. A teď ona, ta matka té dceři říká, teď přijde tak jako ta teenagerka a je taková jako... Její 25. Není, asi není 25, je to holka, který, já nevím, může být 15 nebo skoro 20, ale prostě mladá, ale taková jakože neúplně bystrá, nebo jak bych to řekla, taková prostě z toho jednoduchého prostě prostředí, panenka. no, hadrová panenka, taková prostě holka asi, nevím. A ta matka jí právě říká, jako kdybys byla stichá, mohlo to být bez četníků, teď bude teatr, jo, teď ona jí ještě říká kvasil, to je ten, jako je zeďák, jo, ten předseda, tak říká, není škrop, mohla mít holka něco do výbavy, jo, což zase ukazuje tam na nějakou prostě praxi toho uplácení těch obětí. Takže to tam jako nějakým způsobem je, no. Ale pak se to prostě přenese do jiných jako prohřešků toho kvasila, že tohle tam, jako je to nějaká linka, která jako jde celým tím filmem, ale jako je překrytá potom dalšíma kauzama. No. Mm-hmm. 
My jsme se tady o tom bavili vlastně, než jsme začali, že pravděpodobně nenajdeme žádný další film z minulého režimu. Nenajdeme film ze sedmdesátek nebo osmdesátek, který by byl o znásilnění. Třeba nám nějaký posluchač dá vědět, pokud si všimnul v některém filmu takové linky. Ale vlastně se můžeme asi přesunout k devadesátkám, kde teda jsou pasti, pasti, pastičky, což... Je vlastně docela taková jako příjemná fáze, když by mě nikdy nenapadlo, že budu používat slovo příjemný v souvislosti právě tady s tímhle těm extra nepříjemným vlastně filmem. Takže máte rádi pastičky? A proč je máte rádi po případě? <laughs> Nebo jak, jak na ně vzpomínáte? Já jsem ho dělala docela vlastně nedávno, no. No já bych to jenom řekl, že to je vlastně, už jsme tady zmínili několik filmů a teďka pastičky se od nich liší, mimo jiné v tom, že je to první film, který dělala žena. Jasně, tak ano. Znamená, že z toho už vyplývá Máme tady film podle mě změna uh, nějakého přístupu k tomu tématu. A je to tím, může, může o znásilnění jako natočit uh, férovej film jenom žena? Musím měl být naopak ta otázka. <laughs> <laughs> To je 9677, že? Jako hmm. přesně. 9677. 7677, to je. Já jsem to viděl v premiéře, když mě teda bylo 17. A byl jsem z toho tradičně jako z většiny filmů v, v tom věku v tom filmu Věry Chytilové zmatený, protože ona prostě že jako nemá žádný jako jednoduchý dělový oblouky, to je hrozně jako fragmentární ty filmy, divoký, ty postavy se chovají hystericky, a to jako všechny se chovají hystericky, samozřejmě jako nejenom, nejenom ženský postav, že to není jako stereotyp, že ženy jsou hysterky, prostě chytila, tam jsou všichni šílení. Že všichni chovají takové hmm. divně. A e, neplně to žádný poučení, tam obrovská deziluze v tom filmu, je tam že je taková ta divná linka e, ekologická, je tam je ten jako, partner, e, který vlastně se k tomu jakoby, tak, tak jako divně nemá. No, ale, je, 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 je zároveň jako, že, jako, velká kritika kapitalismu, takže to strašně namíchlo Mirku Spáčilovou, že to napsala, protože to je vlastně jako, úplně jako pitomí, kam, to, kam ta, kam ta věra chytilová klesla, že kritika kapitalismu takhle. Celkem všechny to tehdy namíchlo, že? Vel, Jak jsme tady velmi to namíchlo. Kromě mého učitele Jeremia Blažilského, jako, jako velmi jako jasnozřivě ten film už tehdy vlastně rozebral a ocenil. A pochopil třeba jako by i ten typ té nadsázky, přesně. A je to jako celý ten film teda o pomstě, ten jako Rape Revenge film, což je jako zase speciální žánr, který jako má v dějinách kinografie dlouhou tradici. A velmi často jsou to takové jako exploatační filmy spíš, než jako, že by byly hodně, hodně vážní. Fakt jako tu výjimku, jako, asi, asi bychom jako nějakou našli, jo? Jako třeba nějaký, nějaký poslední film s Jodie Foster, tak, tak tam jsou. Tak, tak, jako, že, to, že, to, že to jde i do toho, do, do, do toho, do toho seriózního pojetí, ale většinou prostě jde o to opravdu, jako by ty ženy se teda pomstily co nejvíce jako krvavě a brutálně a ty muže kastrovali. A tady vlastně to dáno tím, že, 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 se, že se z toho, z toho kastý kastrace stane ta komedie. Ne, ne jako z toho zásadní, to zásadně velmi nepříjemný najednou se úplně přepne ten tón. A, a, a pak ta kastrace, kdy ona je veterinářka, má jako velmi dobrou praxi v tom, tak e, e, pak pánové to najdu ráno v Ešusku, že jo, ten, e, ty, ty varlata a e, pak to ještě nějaký jeden z nich omylem sní, protože prostě zapomene, co to je a jak se to udělal na pánovičce. A, a ještě je to donutil a Tomáš Hanák. A je to donutil Tomáš Hanák a vy jsou výborně jako vybraný, že, že ten Hanák je za toho hezouna, že jo, tehdejšího, devadesátkovýho rebela a donutil už tehdy hraje jako by tu, tu, toho, toho hnusného. On, on je 
poslanec, myslím, dokonce. Říkal, že nechce nic jako fakt Ona ho naprosto chytila, naprosto přesně jako určila ten, ten typus, který takže donutil umí krásně zahrát. Jo? Krásně hrát hnusné lidi. To je moje oblíbená průpovídka na donutila. No, Pamatuješ si, Evo, taky se možná měla nějaký jakoby, jiný dojem tehdy a později? Tehdy jsem to viděla s nějakýma spolužačkama a vím, že se nám to líbilo. A dámská jízda taková. Taková dámská jízda. Místo žen v běhu se, prostě jdeš Ale pak do jisté míry jsem z toho tenkrát cítila taky nějaký zmatení, že to, co popsal Kamil, že ty ekologické témata, že mi to tenkrát přišlo takový, že se jako rozmělnilo Jo, že to nejma, není ten hezký oblouk. Jo. Když jsem to viděla, já jsem se na to podívala znova, protože se přiznám, že je zrovna tady ty ekologický nebo protikapitalistický, takový to proti ty mocenským hierarchiím, co se tam popisuje, jak to jde ten film, tak to jsem úplně z toho zapomněla. Ne, dneska jsem to, když jsem to viděla znova po těch 20 letech, nebo kolika, nevím, hmm. Velmi jsem to ocenila a přišlo mi, že vlastně je to naprosto exemplární případ toho, že to znásilnění je tam ukázané jako nějaká praxe, jako systémová, celýho, celý tý společ- že ono jako ukazuje na nějakou společenskou hierarchii. Jo, tam prostě ta oběť je vlastně zešílí nakonec, jo, vlastně nedostane si žádného žádnýho zadosti učnění, žádný spravedlnosti, je zesměšněná tam jako... Asi, já nevím, ta poslední scéna, tam se jí, já nevím, policista se jí tam posmívá, pak nějaká kolem jdoucí paní, že... Tam dokonce jsem padne, to než že tam jenom vystoupí z a říká, že to je, to je soda, že to vlastně celý jako úplně no. jako rozředěj do blábolu, no. že no. ten film jako nějak reflektuje i to, že sám jako už to není schopen jako pojmout, jenom prostě se jenom řekne, to je blábol, to je blábol, jo? že hmm. bezmocný rozdení rukama je i v tom autorském gestu vlastně, no. no. Takže to, to jsem jako zpětně ocenila a vlastně mi to přišlo jako, vý, jako výborný a vlastně myšlenkově ucelený film, že přesně věděla, co chce říct a dokázala to říct. Ale myslím, že to je podobný případ jako s dědictvím, které taky svá doba neocenila a stal se z toho no, vlastně. Hodně lidí zaměňují mm. ty pokleslí rekvizity a motivy za to, že, že ten ano. film sám je pokleslý. Mm. Což si myslím, že jako je velký omyl. A fakt no. jsem mě překvapil, ten Blažovský v těch 90. letech naprosto přesně rozpoznal, kdy jako co je špatně mm. a, a co vlastně jako je záměr. Jo. Takže uh, hol, tak někdo trvá jako delší dobu. No. Musíte musí to mm. trochu znát, samozřejmě, člověk jako se nesmí, tak, taky se nesmí bát. Jo. To je myslím, základní problém, že se jako spousta lidí chytilový jako autorky a vůbec jako persony teda bála. A jako pro mě jako pubertální kluka samozřejmě taky prostě, jo. tam jako nemáte, člověk je zvyklý koukat se jako na mužský postavy a identifikovat se, jako nějak tomu rozumět přes mužský postavy a potom dál teprve. Jo. A koukat se na to přes tu ženskou postavu, která vlastně zešílí postupně a nedostane žádnou jako podporu, žádnou pomoc a všichni okolo jsou bezpečně taky jako kreténi. Tak to je velmi obtížné takovýmhle filmům vyznat. Jako když opravdu jste zvyklí na to, že chcete mít jako tu, tu identifikační, jako identifikační pole nějaký, jako kam se vlastně vrtnout, kde je dobro, kde je zlo, co to vlastně znamená. Jo. Jako třeba užijete i tu pomstu, že jo, nebo něco takového. Ten film jako toho nenabízí vlastně to, tu, běžnou, jako tu běžnou diváckou rozkoš. Jo. Hmm. Ale, ale jako zpětně prostě je to vlastně velmi dobrý film. No. No a zároveň, když se celkově podíváme na ty devadesátky, tak zase tam vlastně nenajdeme teda další film, který by si vyloženě vzal to téma a držel se ho. Ale když si tak vybavíte jako devadesátkové filmy a to, jak se v nich tematizují vztahy mezi muži a ženami, co, co, co se vám vybavuje? 
klidně uh-huh. i Fish, jestli si vzpomněl. I když ty jsi byl vlastně celou dobu v klubu, Já takže... <laughs> ne, takhle, to, co, to, co je zajímavý, si nepamatuje 90. To, co je zajímavý, myslím si, že jeden z jako významných motivů je to, že máte v 90. filmů hodně postav starých nadržených žen, které pro nás mladé muže. Mm-hmm. To je velmi častý, jo? tak teďka nebudu jmenovat, to se, se objevuje no, jako, jako komická záležitost, nebo jako nějaká dra, drastická, dramatická, jo? třeba v Kanárkovi, pak už konečně fetovat, že jo, hrdina. A takže jako je tam více, vícekrát. A tohoto se, tohoto se tam dostává nově. A myslím, že, že my jsme se bavili o tom korpus delikty, je to vlastně jako někde začíná, kdy jako ta Bohrelová vlastně asi vydržuje toho milence a zkouší to jako na další chlapy, který se bojí, že jo, vlastně. A, a vy se vlastně máte bát jako ty ženský sexuality nebo sexuality starších žen, přesně řečeno, jo. Takže a pak, a pak jako v mnoha jiných filmech teda je to vlastně typický v tom, že ten hlavní hrdina se jako by nějakou tu ženu jako by vezme. Je tam jako takový Nikdy není prezentován jako znásilní, je to spíš takový, jako, že ona, ona podlehla velmi snadno, protože on, on, on si to může dovolit do určitý míry, ale už to není nikdy rozebráno jako téma. Tak to si myslím, že jako je velmi typický muži, kteří se berou mladší ženy, bojí se starších žen a fackují děti neustále všichni. Jako, to je prostě přehlídka v 90. letech. Já se to matu z knížky Ana Čulíka právě, když jsme rávno snadějací jsme, nebo já nechci, nechci říct, jak Takhle nějak. Já, no, já jsem se omlouvám, já jsem dokonce i recenzoval, ale tehdy jsem tam jako nebyl úplně přitom příznivý, ale on, on, on jako vlastně, to je fakt jako stenografický záznam těch filmů, že on popisuje, ano, co v nich je, a pořád se tam opakuje dokola právě. Tady se strašně kouří, tady se strašně pije, prostě, tady se furt fackou děti, tady prostě jako ně, někdo někoho poloznásilní, vlastně se to tam tak neříká, a to, to, to v těch filmech zase prostě vidíte pořád, jo? takže to tam je a to, to se mění. To je dneska už jako v této podobě se to takovou neobjevuje, se myslím, takhle. Objevuje se něco jiného. Jako, že to, to zásadně je komický motiv. To je jako ten nový, nový téma. Evo, si no, já mám právě, mě už to teda napadlo dřív a taky to není úplně znásilnění, ale když se řekne vztahový devadesátkový filmy nebo takový ten přelom 80-90, tak pro mě jsou to, je to to korpus delikty, je to kopitem sem, že jo, zase Věra Chytilová a je to určitě filmy Ireny Pavláskové, čas sluhů, A já když se, když jsem nad tím když jsem to viděla zase s odstupem něco z toho relativně nedávno, já jsem si uvědomila, jak vlastně ty vztahy jsou tam, jako je to boj o moc. Je to válka pohlaví, boj o moc, taková ta přetahovaná, řekněme, na nějakým jako tom sexuálním trhu. A je to velmi takový, jakože ty vztahy jsou tam vlastně ukázány fakt jako ta neoliberální soutěž, nějaký jako nabídky poptávky. Že vlastně tam není moc vidět nějaká taková jako empatie, vstřícnost, jakoby nějaký hlubší cit. Všechno jsou to jako ty večírky, přebírání partnerů, nevěry jo, a fakt takový jako manipulace různý, takový to, že vždycky ten, kdo jako je ten svůdce, tak má pak jako navrh, že jakoby přemůže toho partnera, že ten sex je tam fakt jako v rovině nějakého souboje, jo? jako mm-hmm. i souboje pohlaví. To mi přišlo takový vlastně svým způsobem trochu zvláštní, že vlastně vztahy jako nějaký prostor, takový jako legitimní toxicity, která vlastně nebyla nějak dál, to už jako nebylo rozvíjený. No. Mm-hmm. 
No. Či tam hodně z těch filmů teda točila žena. Nebo no. Ženy. No. no tak možná je to vlastně, že... To, to je zajímavé, ale ono to odráželo vlastně i, i to nastavení nějaký té společnosti no. v těch devadesátkách. To vlastně takhle, když jsi to, když jsi to řekla, tak hmm. jsem si říkal, no tak, tak ono to tak nějak jako v podstatě bylo. Jo. Jako můžeme se podívat, no, no jasně, no, hmm. určitě. Můžeme se podívat, že jo, na Playgirls, jo, který to vlastně úplně hmm. jako do toho biznisu jako promítnou, že vlastně jediný, zbož, jediný co je na té ženě... To byla jediná, jediná možná, možná právě emancipace, byl právě jako v tom vítězství v boji té, té svůdnosti a v té no. sexualitě, nebo obyložně, no. jako to, že jako já... Kapitalizovat nebo, že to můžu jako kapitalizovat, no. prostě prodávat to, jako jo, určovat, co přesně bude prodáno a co, co, bude, co si no. kdo koupí a nekoupí prostě. Takže to, no. to je jako velmi jako výrazný. Já ještě, ještě doplním mm. teda, pardon, že Korpus Delikty je teda Irena Pavlásková, rok 91, ta stejná autorka, potom čas dluhů. A vlastně nedávno jsme o ní docela slyšeli Pražské orgie, že jo? Ano, 2019. Ano. No. Ten to mě poslala do kina, to si pamatuju. <laughs> promiň, <laughs> Ale pozor, to je nejlepší film za poslední citotu. Zase, zase bacha, jo? Zase bacha, jo? Zase to je jako... <laughs> Evin, já jsem si nastavit ty kriteria Jenom tady k tomu, že páro feminista. To je prostě takovej, jak si to já, jak já to vnímám, třeba skrz toho párala. To je takový jako feminismus, řekněme, normalizační, který vnímal tu emancipaci opravdu jako skrze, řekněme, sexuální revoluci a to z pohledu muže. Že ty ženy jsou jako emancipovaný v tom smyslu, že oni nemusí čekat do svatby se sexem, nevěra je něco, co je vlastně běžně akceptovatelný, nebudeme mít ty přežitky nějaký maloměšťácký, že teda jako rodina a tak dále. Jo. Takže tam prostě jakoby ti muži vytěžují feminismus tady v té rovině, řekněme, nějaký nevázanosti v tom sexuálním, v té seberealizaci sexuální, ale že by tam šlo o nějaký, řekněme, jako ženský práva, nevím, uplatnění, podmínky v práci, dvojí směna v domácnosti, to samozřejmě párala absolutně nezajímalo, stejně v podstatě asi jako hřebejka, jo? že to jsou pozor, takový ty feministi. Ale pozor, ale pozor jako, jako, no, všechno, pozor, co říkáš, do téhle doby jako je všechno to pravda, ale párala prostě má jako feministickou utopii zemí ženě žen. Jako kniha prostě v budoucnosti vládnou ženy, že ženy nevedou války, jo? to je ten, jako hmm. ten princip, kvůli, kvůli kterému vlastně oni vládnou. Že on to tam s tobě má, a je to, je to, je to velmi zvláštní, to je, jako, to je jako esencialistický přístup, strašně prostě, jako, že ženy jsou mírumlovnější jo, v něčem. A, a já jsem to četl, ta knižka je zvláštní, je to, je to zvláštní načtení z dnešního pohledu. Ale on jako prostě něčem byl jako vlastně pokrokový, ale divně, divným způsobem, prostě, jo? Která byl, to bylo omezený a to nebylo jako vyfutrovaný jako nějakou literaturou, prostě, jo? to byl jeho vlastní pocit a spíš jako, že opravdu se, se rozvolní ty vztahy, jako v tom smyslu, že prostě ano, my, my můžeme svoji sexualitou nakládat jako velmi volně. Tohle to, tohle to, je, to stačí vlastně, to, to jako v jeho pojetí to pak stačí, jo. Dále on jako nedospívá a jediný, co jeho zajímá, bylo vlastní, že jo, nějaký buddhistický vyvanutí, takže... No ale to, to se to, pak taky no, zvrtne, ne, no, no. jestli si to dobře pamatuju, že i ta země žen, to je podobný scénář, jak sexmise třeba, jo, že jako... Ano, ano. Jo, ano. že vlastně se tím vlastně straší, jako, jako že... Nenapsala něco podobného Petra Hulová nedávno. No, podobného ne, ale přiznám se, že jsem to v recenzi přirovnala tady k tomu vnímání femi 
feminismu, jakože to je spí, spíš ta hrozba, že mm-hmm. se teda ženy zmocní toho, jak má vypadat svět, jak má vypadat sexualita. A ona tam má právě takovýto, ty ženy už nebudou moc být sexy, nebudou moc být krásné, pokřiví nám toto přirozené a tak dále, nebudeme flirtovat. Jakože to je vlastně jako... Taková klasika. No, no klasika, no, ono asi tam byl podle mě záměr nějak jako nastavovat zrcadlo současnému feminismu, ale když ho neznáte, tak se to blbě dělá a zase jste ten páral, jo, jako je to blbý, no. Pořiďte si knihu Piko v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Nakladatelství Alarm vydává první knihu Piko, Junkies Lives Matter, na životech feťáků záleží. A Polena Rychlíková a Pavel Šplíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si rezervujte ještě dnes v předprodeji na portále Donio. Odkaz najdete na našem webu a sociálních sítích. Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si pořiďte v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz No tak to bychom měli teda nějak ty devadesátky. No a pak jsou teda hodně zvláštní nultá léta. Tam najdeme vlastně tři televizní věci minimálně. Já začnu filmem s jednoduchým názvem Znásilnění. To je televizní film z cyklu Oběti. Ten si totiž matně vybavuju. Hraje v něm Kateřina Brožová. A teď mě možná vyveďte z omylu, nebo upozorněte, že se to pamatuju špatně, ale mám dojem, že to byl takový film, kde někteří lidé jsou prostě skrz na skrz zlí. Kateřina Brožová byla taková ta oběť s velkým O, která celou dobu hlavně trpí. Nebo mělo to nějakou kvalitu a niance? Moc to zjednodušuju. Jak to vlastně bylo se znásilněním z cyklu oběti? Eva to viděla teďka, že jo? Já taky. Je taky? No, <laughs> tak povídejte. <laughs> Já se přiznám, že jsem to nedokoukala. <laughs> Ale dvě třetiny jsem viděla. No, ta celá ta zápletka je tak strašně jako překombinovaná, když se tam jde potom do nějakých jako nevlastních dětí a rozpadne se. Jo, že to znásilnění tam spustí prostě takovou jako šílenou story, která je úplně přitažená za vlasy. Přiznám se, že herectví Kateřiny Brožové je pro mě jako utrpením. To musím říct, že Jana Paulova <laughs> ve všech kameňácích je naprosto excelentní herečkou proti tomuhle. To... Nevím. Zdálo se mi, že tam je prostě, že to je taková postava trošku té včelí královny, takový ty krasavice, takový trošku s mučednickým, permanentně mučednickým výrazem ve tváři, která to prostě... Nám, to nám výborně. To jako, která to... jako trošku trpí v tom mužském prostředí toho biznisu. Ten biznis je tam vůbec strašně srandovně udělaný, takový jako, že ona je nějaká prostě jako jaký prostě strašné na bestie v tom marketingu a teď Aha. se tam jako oni Takže ona si to trošku zaslouží? Jako? No to ne, ale je tam takovej to, já nevím, no. Je to... to tam není, ale spíš podle mě, jako já když odlídnu o to, že ten film je hnusný jako a nikdo tam neumí hrát a podobně, jo, tak, tak jako myšlenkově mi to přišlo, že to je vlastně velmi dobře odpovídá tomu, jak, jak se na to jak, jak se mají ty ženy k tomu znásilnění postavit. Jo? Protože to je vlastně o tom, že ona to celý nějak polkne, aby, 
aby nedělala rozruch, aby to zase nenarušilo ty rodiny. Poučena kryčíkovým těch, těch, no, přesně to, <laughs> no, přesně tak, jo. A, a končí to vlastně tím, že ona to někomu nějak neřekne a, a, a celý to skončí. A odtrpí to prostě. Odtrpí to, jo, jo, no, no. Hmm. no a ty jsi ještě, Ivo, Evo, zmiňovala, že tam je z toho stejného cyklu je taky díl o domácím násilí s Chilkovou a Aloisem Švehlíkem a to jsi zmiňovala, že to vlastně bylo docela real. No, to se jmenuje, jmenuje se to Hadí tanec, ta epizoda. To primární téma je domácí násilí, tam přímo k znásilnění nedojde, ale je tam taky takový to sexuální ponižování jo, tím despotickým manželem. A přiznám se, že vlastně, když se bavíme dneska o znásilnění, tak někdy se tam objevuje takový ten argument, že tenkrát něco takového bylo normální, najednou si všechny vzpomněli, až teď, když se o tom mluví. A to já si musím přiznat, ještě zmíním díl Spackaný životy, zase série pro teenagery z české televize, kde je taky díl o znásilnění. Máte 13 minut, podívejte se. Je tam výborný, výborný prostě mikluž za mladá. Takže to... to, to... Je to fakt hodně bezarní, no. Kdo no má, je to fakt taky hodně televizní a hodně devadesátkový. Ale tady ty, to jsem chtěla říct, že tady ty, řekněme, takový jako osvětový nebo edukativní pořady že veřejnoprávní televize, tak oni vlastně jenom potvrzují to, že my tohle ale všechno už dávno víme. Jakože i v tom znásilnění tam je den dokonce jenom o pokus o znásilnění. A na konci je i taková nějaká, jo, takovej ten warning v těch titulcích, jakože za to je teda informace, tam běží, že za to je tři až deset let za pokus. Jo. Že tam vlastně, jakoby ten právní rámec je úplně jako zřejmej. To, že se ni, nevyužívá, jo, že ty soudy prostě dávají ty podmínky, že se to různě zlehčuje a že i ta policejní praxe v tom vyšetřování je taková, že ty oběti... Že odradí. Ano, že to lidi odrazuje jo, takovým tím ne, těma nepsanýma pravidlama. Tak to neznamená, že bychom to nevěděli nebo že by to bylo něco někdy normálního. To prostě jako nebylo normální. Vlastně ani v tom Krejčíkovi to není normální. Že? Hmm. Do jistý míry se dá na ten řemen dívat, jako, že jako, je to mimo zákon ale vlastně neřešte to, podívejte se, co se pak stane. Jo. To je takový tam, to máme takový zákon, ale vlastně ho radši, radši to nevymáhejme. To je nejkrásnější zákon. <laughs> no a to jsme teďka u vlastně asi úplně nejhorších věcí. Jsme totiž u fáze padesátka, kameňák, bastardi a tady těch komerčních řachant, který si berou to znásilnění jako to hlavní téma. Já jsem to celou dobu vytěsňovala, ale pojďte mi prosím ve zkratce říct, o čem je padesátka. Padesátka je takový jako rozverný vzpomínkový film o tom, kdy muž přijde na to, že byl počat při znásilnění a objeví svého otce, který teda znásilnil jeho matku a to je Vojta a Kotek. Vojta Kotek je v té mladší verzi, je ten, je ten, je ten otec. Ve staršího hraje Ondřej Pavelka. Ten syn teda je, je Marek Taclík, pokud to má tu správně. Mm-hmm. A vlastně jako ta matka toho, toho otce tak jako nějak tajně miluje pořád i po těch letech, ale vlastně spolu nějak, nějak nejsou. Myslím, že to dokonce byla jako jenom nějaká jako jedna noc, kdy ona se teda jako velmi opět do bezvědomí Oni vláčí po schodech, pak ji položí na kolotníkový stůl, je poněkud schvácen a pak zjistí, Vzor, vlastně, že... Pimpongový. Že, pimpongový, <laughs> ano, pimpongový stůl. A, a 
Kdyby byl kolečníkový, byl to možná byl no. jako větší, větší metafora. Ale, no. ale položíte na ten pingpongový stůl, jak je schválen, a pak zjistíš, že leží v takové poloze, že by toho mohlo využít. Konec konců už to nikomu nebude vadit, ona o tom neví, tak prostě uh, i svlékne a osouloží a zapomene vytáhnout ve správnou chvíli. A z toho byl teda počat, počat ten syn a Uh, on teda je nějak nespokojený s tím, že ty padesátky, to je jako velká metafora, teda, že prostě těm ženám je padesát, prostě běhá se tam hezká padesátka, uh, tam jsou ty dva synové, jeden z nich právě souloží padesátileté ženy, aby jim jako, aby jako nějak prostě jim naplnili jejich život. Vyháním mráz z duše. Vyháním mráz z duše, tak ano, ano. A, <laughs> no, uh, no on je to podle, podle, podle kolečkovy hry, Petr Aha. Kolečko. A, takže ta, ta kombinace těch, těch věcí a ta, ta, ta scéna, jako já ji zaměřím takhle popisu, že on, ona opravdu je jako roztomila. Ona je prostě roztomila. Jako já jsem tam prostě byl v kině normálním a to publikum prostě se jako lehalo smíchy prostě, jak je hrozně nejradši to je udělaný. A já jsem předtím jako vlastně v nějak tu dobu viděl uh, viděl uh, Deník Brady Jonesové, třetí díl. A tam, tam je ten moment, kdy oni vlastně na začátku vyspí s tím chlapíkem na nějakém jako festivalu, jsou, jsou opilí a velmi řeší, jako jestli použili kondomy, jestli se to opravdu stalo nebo nestalo. A berou to, že to, je, že to jako byl problém, když se to stalo. Že to chápou, že to jako je problém. A, a řeší jako tu dobrovolnost, jak moc to bylo dobrovolný. A tady prostě, a to je jako film, který byl jako, jako nejvíc nejdál prostě jako v, zá, v západních, jako v západních produkcích, co si vlastně můžete dovolit jako ukázat ten film. On to neukazuje pochopitelně. Jako tu, tu, tu scénu, oni to jako jenom vzpomínají, prostě mluví o tom a děsí se, co by vlastně, co by se vlastně, jak by to provedli, jak by to řešili. A, a tady teda to, to, to se to neřeší. Tady ten akt jako opravdu ukáže v podstatě. A je to velká legrace, no. Je to jako součástí legračnosti toho filmu, i té absurdity a, a ta slikřice jako, jako dává hlavu do dlaní, že teda vznikl tímto způsobem, ale pak toho otce vlastně jako přijme, že prostě je to, je to, je to jeho otec a miluje ho, chce se mu zavděčit, že, že tu padezátku zaběhne dobře prostě a tak. Takže tam všechno jako je, no. A jako, a jako tam, tam se to obhajuje jako to větou, jako na horách se jako dějí věci, nebo na horách se tak nebere, nebo něco takového. Tak je tam jako zní, na těch horách to tak, tak to prostě chodí. Takže na horách to tak je, no. A, a je to teda příznačný, že to v těch 70. letech je to stane vlastně, nebo no, 70. Mm-hmm. 80. Mm-hmm. roky jsou to. Hmm. Takže vlastně jako tehdy se tak nebralo. Jako vlastně mají, mají pravdu v podstatě, jako ty lidi. Neříkám, že se pletli, opravdu jako skutečně to popisují velmi, velmi přesně a velmi, velmi pravdivě. A, a je to ten film, který je fakt jako, je to jako nejlehkovážnější strana znásilní, kterou jsem kdy viděl jako v dějinách filmu. Jako musím říct. Jako nikdy jsem nic jako neviděl a, a, nechápu, a nechápu, že to jako někoho Doufejme. napadlo v roce 2009. Uh, ne, 15 dokonce. 15. 15 to, jako to natočit. A to, to byl to jako roku. Jo, Já se přiznám, že mě to, jak jsem mluvila o, jako, jak byla napsaná postava v panenství a kriminál, že vlastně se tam hrálo jako jenom nějakýho deus ex machina, prostě to tělo, který prostě posouvá ten děj. Pro mě tady bylo naprosto neuvěřitelná postava prostě té znásilněné, potom potažmo té matky, kterou hrála Vilma Cibulková. Já, si, já jsem si pořád, ne, já si nedovedu představit, jakým způsobem ten autorský tým přišel na to, že žena, která byla znásilněná teda bezvědomí nějaký opilosti. Z toho má nějaký jako romantický kreš, že po letech tam jde hledat toho muže. Jo. Podle mě by si to možná ani pořádně nepamatovalo. Jakože to je... To, to, to je, to je, prostě... je to jako, nej, jako nejvíc adeptka na potratovou komisi, pochopitelně. A... No. 
To by nebyla pak zápletka. Že? No, takže to mi přišlo jako takový, jako fakt neuvěřitelný. Nevím, no. Tak tam je vůbec, je tam to téma těch starších žen, nebo jak jsme o tom mluvili, tak tady je to, že jako ty, ten, že jo, ten, ta postava, co teda ten prachař nejmladší, že jo, co teda dělá vlastně tam osouložuje všechny ty padesátnice v širokém okolí, tak je to vlastně takový, jako že jim dělá, jako prokazuje nějakou milost, jo, že on je jako, to je ten, připadá... se, ten, to se nebojí už, jo, no. jako se báli, tak ten se no. nebojí prostě. Nevím, ne. takže tam je spousta potom a tam na to se nabaluje takovej verbální potom balast, jo, jakože já nevím, máma od dospělejch dětí, fuj, jo, takový prostě úplně jako zaprděný představy o tom, jak prožívají sex lidé po 20, jako krymě víc než 20 třeba, nebo 30, jo. Jakože to mě přišlo ne, on, takové... on to je mentálně chlapecký film o údajně mužských problémech. Jo, to je, to je prostě to je jako nějaká moje definice toho filmu, že tam jsou všichni mají jako mentalitu fakt jako kolem těch 18-20 max, víc toho nemají, mají mentalitu teda jako 20-letýho lížaře, pozorně utáček, který jako jenom maže lížaře, nic nedělá. A, a potom maže teda, jako, že, že se opíjí na, na té na chatě. A, a víc, kam dál to nejde, že jo, prostě ty postavy jsou opravdu vlastně jako hloupoučky, jo? a ta hloupoučkost jako hodně, hodně omlouvá, teda mimochodem, no. tam vidět, jo. Ještě teda to je mimo naše téma, ale je taky dost jako, tam je dost homofobních takových různých hlášek, že já nevím, si tam objedná brusinkový džus, tak je okamžitě postava identifikovaná, jako citují je buzna. Jasně. Jo, jo. Ten, ten, jako ten Pavelka se nejvící, že by tactík mohl být buzna. To je jako nejho, nejhorší, jako že by splodil tu buznu, že? Jako, že to, to byla možná ta chyba, že prostě kdyby by tam mluví toho alkoholu, možná by nebyla taková buzna. Jako, jako vlastně je tam i zajímavý jako vztah k Čechu ke sportu, jo? že ten sport je tam plně sparodovaný do takových těch dřevních, umaštěných, zpropocených lyžařů, který, no, je to fakt... To je, to je strašná jako střelba do vlastní nohy, teda bychom nad tím chtěli jako důmat, co to chtělo říct. A tak má rád jako ty sportovní mm. věci, že jo? To, je prostě, to jsou no. ty vesprsty, ty volejbalistky, uh, pak je to, to zakázané uvolnění, že jo? Mm. Vlastně to je tako, taky jako v něčem sportovní. A on toho má víc, on tím jako nějak posedlej, no. Mm. No, tak to teda, já nevím, jestli už vydržíme jít dál. Vydržíme jít dál. Vydržíme, protože jsme, jsme, jsme jako ve, tak ve třetince. Dobře, tak jo, tak pojďme, pojďme o čem jsou bastardi. To, tomu jsem se jak rozdlouho vyhýbala. Tak líte to na mě. No zase je to kombo, že jo. Je to... Mě to překvapilo, že, ten film, že, to má vlastně, že to má to zápletku. Já jsem to už zapomněl. Proč to tam jako je? To je to opravdu to je Ray Prevenge film, teda. Mm-hmm. Ale tentokrát tu, tu Revenge teda provádí uh, Tomáš Magnusek. Jo, takže. No. Já si přiznám, že tohle jsem fakt jako, jako neviděl, jo? ale měl jsem dojem, že to je taková džungle před tabulí, ne? Bastardi, to teda není takhle. No je, no. Jo? Je. Je, ono to je, když jsem říkala, že to je takový jako kombo těch předsudků, tak jestli tady byla nějaká homofobie a tak, tak tady je k tomu ještě se váže, že jo, strašně jako rasistický je ten film, jo, tam fakt prostě, uh, protože ti rejpři... To je film, který jako založil SPD, jako, jako no. regulárně. <laughs> no, no. 
Jo, jako fakt je to prostě nějaká jako segregovaná škola, spousta Romů, problémových, je tam prostě velmi často ukázaná ta výuka úplně takovým jako tím způsobem, že se tam vlastně neučí, že ty děti tak jako vulgárně pořvávají po těch učitelích. A to jsou jako ti rejpři, jo, tady z té třídy, ty jako nezletilci. A je tam fakt ten stereotyp toho přepadení v parku, nemotivovaný, jo, že to je takový to, taková ta velmi oblíbený typ znásilnění, přepadení dívky nebo mladé ženy v parku. Statisticky, učitelka, učitelka, statisticky nejméně jako pravděpodobný případ znásilnění. Jo. Takže tady je to fakt jenom to spouští. A to je taková, jako, ono se to tváří jako film a je to taková creepypasta. Vlastně to vypadá jako nějaký domácí video k místama. Jo. Fakt. Ne, on to byl velmi podfinancovaný, že tak Magnusek většinu těch filmů dělal jako z nějakých jako vlastních prostředků. Nejenom, že nedostává granty, pochopitelně, ale prostě jako ani mu to někdo nechce moc platit. A takže pak to jako, že má i tu svoji jako alternativní soukromou distribuci a tak dále. Ty filmy jako mají, jako tako, mají jako divný život, vlastně kudy, 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 kudy se jako ploužejí, jako, že jsou fakt, jako, že to hrají jako v důchodcovských jako dobových důchodců že jo, a různě jako lázních a tak dále. A, 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 jo, takže ne, ne, různě, takhle se to různě jako hrálo nejenom, nejenom v těch kinech. A, no a co tam teda, jako, že krom toho, že teda je to jako by úplně nesmyslný jako z právního hlediska, to fakt, když jsem to psal na to, na to, na to recenzi ano. a my byly tři díry, tak já jsem měl jako právní konzultanta, který se zabýval fakt jako kriminalitou mladistvích. Říkal, že by se něco jako v životě nemohlo stát, než by se nemohlo stát to znásilnění, kdyby se stát mohlo, ale by se jako nestalo, by se jako, že jsou nezatí, tak nebudou potrestáni, nebo že by nikdo nemohlo vypátrat, nebo něco takového, že by to někdo, někdo věděl a nebyla by to kauza, prostě jako, že všechny právní úkoly, které se tam jako dějí, nebo, nebo to, co, 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 co se tam děje, jako nedává v právního hlediska smysl, a to získá jako výuky, jako by byl vyloučený ze školy a tak dále. A tak dále. Takže prostě a celé to má být jako za, za, nějak zastřešeno tím, že teda uh, otec jednoho z nich, který teda není Róm, tak uh, jako je bohatý. A on chodí s tím do té zvláštní školy, vlastně jako jakýsi. Jo. Je to prostě hrozně bizarní jako moment, když už ty bohatý, že by měl si na zvláštní škole, že jako, hmm. kam na, nasměrujete peníze, než jako, aby nebyl ve zvláštní škole. A, takže jako celý to jako nedává vůbec žádný smysl, ale prostě pak ten Magnusek, že jo, teda ty, ty jako zásilňovatele teda postupně jako zabíjí, to vlastně teda, že jo, ta, jo, teda ten film, to, to, to přání smrti, že jo, ten, ten, on, on je teď náš, náš Charles Bronson, teda, jo. <laughs> <laughs> tak. V tom, o tom to spočívá, je to celý jako komický hlediska toho, jak prostě se, že jako se Magnusek pohybuje prostě a tak dále. Jako je, to, je, to, je to velmi zvláštní. Já si má to spoustu, spoustu jako scén. Vyhrne to břicho, když no, udělá nějaký prudší pohyb. Je to jako komplikovaný. Já se, myslím, že to měl jako nejdrstější trailer na ten druhý nebo třetí díl, kdy on tam jako říká v, tom, v těch prvních sekundách něco jako hladíku. Teď ti tu dubku stačím do prdele. A, a tohle to jako běží v těch kinech, třeba před běžnýma filmama úplně, jako na těch můžou chodit děti. Takže to, bylo to výborný, no. To, to, je to vynikající, je to trilogie, která končí tragicky potom teda, jako velmi. A, je to ten hrd, a on je teda oslavný jako ten hrdina, že jo. Je to teda ten White Savior, teda, který on zároveň jako bych chce ty, chce ty děti jako pozvednout, jako a zároveň zjistí, že některé je pozvednout nemůže, může už jenom zabít, jako jo, takže zabít teda ty hmm. jako neprospívající žáky. Jo, on je tam vlastně jako no. takový ten vzorový učitel, co dokáže zaujmout i tady ty problémové žáky, no. což je fakt. Bizarre je, že, je, že Magnusek hmm. opravdu je učitel, že on je opravdu učitel <laughs> češtiny a dokonce uh, učí tady na jednom pražském soukromém gymnáziu. 
kde si lidi za to platí, jo? že no. pak dostanou ve třídě Magnuska. No, ne, on, on se jako bude že to má jako by něco z praxe a že, jako, no, že, je že, že něco má, že něco má jako podkoukaného prostě a že ví, proč jako to dělá. Problém si říkám, jako jak, jak má to aplikujete nějaký paragrafy, tak se řeší takovýhle případy, tak to jako nikdy byste nemohli. A tam, no, i tam to potom jako ti žáci opravdu jako napadají ty učitele ve škole, jako tam zmrzačí prostě nějakého tělocvikáře a zase nic nestane prostě. Jo? To jako, ne, 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 žádná jako média, pokud jsou tak skorumpované nebo špatně o tom jako informují. Je to strašně bizarní, jako pokud čerou náhodou se zabýváte delikvencí mladistvích, čerou náhodou jako třeba znáte něco jako romské komunity a čerou náhodou děláte v médiích. Všechno jako to jako nedá. Jako Jediné zkušenost, kterou jako nemám, a kterou jako nevím, a neměl jsem nikdy někoho byl jako ten učitel v té škole, protože Magnus se trvuje něco jiného. Ale je to jako bizarní strašně film. No. Když mluvíme o tom kombu, že ty filmy, které nějakým způsobem jako pracují v takovým, jako řekněme, toxickým způsobem se znásilněním, nabalují se na to, zmínila jsem tu rasismus nebo homofobii, tak zajímavé je z tohohle pohledu rozhodně kameňák, kde vlastně oběti znásilnění jsou muži. A to bych řekla, že je v nějaké hierarchii těch obětí znásilnění úplně ta nejnižší příčka, že ten, ti muži jsou tam už jenom zesměšnění. Když to, že ta žena do jisté míry může být v některých těch příkladech třeba i tragickou obětí, nebo je tam nějaký moment toho, že ona je skutečnou obětí, tak v tom kameňáku, že tam ty, když chodí, že ho zatím vidrou, zatím policajtem ty jeho podřízení, různě pomačkaní s těma utrženýma kravatama, tak to je fakt je už jenom legrace. Jo. A zase je tam, a je zajímavý, že je tam zase ten moment, že ten raper, ten ta znásilňující, jo, je vlastně ta stará žena tady opravdu no, jako stařena s tím elixírem mládí Modrý viagrový pramen. Elixírem potence, no, tak to je, tak to mě jenom tak tomu ještě napadlo. Ale on to nějak souvisí jako s trošku na obecně, on jako, že vlastně on jako miluje tu mužskou impotenci, to je jako jeho oblíbený téma. A tady jako ten pramen to tady jako vyřeší, že tak když má, má ten pramen, tak konečně naše ten normálně souložit, že začnou chovat normálně, konečně to ty symetriky, ale i ty, ty babičky si prostě musí užít s těma mužema, mužema, takže na ně používají ten pramen. Ale potom už má to, pak má, pak má ty strašidla, což je uh, vlastně že, jo, čes, je česká Edemsová rodina v podstatě. Mm-hmm. A tam teda uh, ta matka rodu, nebo co to je, taková jako babička toho rodu, tak je čarodějnice pro mě se v kočku, a z násilní kocor tady nahlásit na, na, na policejní stanici. Je to předmětem jako neobyčného veselí, pochopitelně, asi jako pětiminutová scéna minimálně v dětském filmu, kde ona jako nahlašuje teda prostě násilní a oni se jako smějou, teda jako, jestli je kočka, kdo byl kocor, jako, jestli mají koťata, tak prostě takže tam hodně jako rozbíráno. Má to jako velmi, jako velmi razné, a to je, jako, je to trošku jako jeden z nejméně úspěšných filmů, že to lidi tolik neznají. Ale tam moc se jako rozhodně naplno, že fakt jako je to tady čistě jako legrace na účet těch žen, jak předtím to bylo, bylo to teda násilní těch mužů nebo jejich impotence. To jako fakt miluje to téma, ty impotence, tam velmi hmm. častý filmy. No a ještě. a ještě jeden film a to je, a ještě pak máme jeden film, kolegrační film a to je Všechno nebo nic. Ten film je kolegrační už tím, že Všechno nebo nic se psáno bez čárky a na, na plakátech. A hraje tam uh, Táňa Pauhofová, uh, obletují dva muži, které, které hrají špatně nadobovní Poláci, celé to působí jako takové divné porno. A uh, je to podle bestselleru velkého slovenského. A je tam scéna, 
kdy uh, za ní přichází jeden z těchto těch jako nápadníků, jako by ten horší, tak pak ukáže, tak tím se ukáže, je ten horší. Uh, ona dělá v knihkupectví, on ji zatáhne do kumbálu, tam vlastně s ní jako smíká, začne ji znásilňovat. Lidé v knihkupectví se jako tak otáčejí, jestli jako si mají zasáhnout, nebo jestli jim to těm lidem jako líbí, pak uznají, že se jim to asi jako líbí. A ona v průběhu toho aktu jako by teda to, jak ho to jakoby nechá dokončit a má pocit, že tím jako nad ním jako vyhrála v podstatě a má dokonce jako pocit, že, 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 že to jako ustála dobře a tak se natáhne ty kalhotky a je v, je v pohodě, ale zjistí teda, je v pohodě, ale zjistí teda, že toho to není ten pan pravý teda. A je to z mé součástí jako fakt jako romantický komedie, kdy oním předtím se do Itálie a byl jako na hotelu a dali tam opět, opět jako nějaký okytní plátky, že ho prostě růží a dali prsten, ale tady už se zachoval jako příliš, takže mm-hmm. už potom ona se pak začne orientovat na někoho, na někoho jiného. A to je ta scéna, to je jako třeba, to je, co, jako, to je fakt, jako, třeba, jako, fakt jako rozvinutý příběh, který na to, na to jako nevzíte to koukáte, že se tam prostě jako děje a je to fakt jako ta scéna je vyloženě jako komická a ona z toho vychází jako v dobrým. Přestože hmm. evidentně, že to je znásilně. Jako naprosto evidentně, jako i ona ho tak jako chápe. Prostě že něco tak... nedělají problémy, tak takový, no. jakoby, takový máme reablívenější. No. No. Hmm. Pojďme teďka do roku 2017, kde je slovenská režisérka Tereza Votová, kterou jsme tu zhodou okolností měli minule, kvůli filmu Světlonoc, natočila film Špína. A to je vlastně film, který vychází právě, nebo snaží se zbořit ten nejčastější, tu nejčastější komilnou představu, že to znásilnění je vlastně něco, co se odehraje v parku, že to je vlastně nějaké přepadení. A ten film ukazuje, jak ta hlavní hrdinka vlastně je znásilněna přímo u sebe doma. Takovým jako, pokud si dobře pamatuje, je to rodinný známý, on myslím doučuje, že jo, je to, je to nějaký učitel. No. Jak se vám líbila špína? Tak, začnu. Mně hodně, no. Prostě tam je jako naprosto odlišná perspektiva v tom, jak to vůbec vnímat, jenom samotné to znásilnění. Líbilo se mi, že je tam ukázané to, co je daleko pravděpodobnější, že teda ten znásilňovač je vlastně, a to mi přišlo ještě dobré v tom, že to je ten učitel, že to je nějaká vážená, respektovaná postava, tady to není úplně tak zřejmé, ale vlastně jo, že on je vlastně jako oblíbený v té třídě, je to jako relativně mladý chlap, ty puberťačky tam že jo, na tý, je to základní škola, takže oni si tak i jakoby mezi sebou tak ho mají jako předmět flirtu, že se baví o tom, jestli je bratelný, zajímavý, jo, že to je takový v tomhle celkem takový jako nesentimentální. To mně přijde fajn. Je tam výborně vyřešený ta traumatická složka toho znásilnění, což je vlastně hlavní jako motiv toho filmu. A co bych ještě zmínila, čím se to zásadně odlišuje od těch jako převážně teda mužských interpretací znásilnění, nebo to, jak to ti chlapi s tím nakládají potom v těch v scénářích, v přireži a tak dále. Tam je prostě zobrazený vlastně ten ženský svět, nebo vztah těch, těch spolužaček, jedné té znásilněné a té kamarádky, vlastně jako úplně autonomní. Že, oni, že se neodvíjí od nějakého jako od nějaký vztahové pozice s mužem. Jo, že oni vlastně, to jsou takový jako úlevný momenty v tom filmu, kdy jsou to ty dvě kámošky, který někde 
courají jako po městě v noci a mají prostě nehorázní řeči a smějou se a svěřují se a zároveň jsou takový jako nápomocný, pak teda tam dojde k nějakému konfliktu, protože ta jedna je traumatizovaná, ta druhá nevětším. Takže to jako jasně z toho vyplyne. Ale to se mě na tom líbilo, že vlastně je tam ukázaný, že ta hrdinka není to ta postava v těch minišatičkách nebo v nějakých namašlených volánkách, která vzbudí tu pozornost tím tělem, ale jsou to postavy, které mají nějaký vlastní jako vnitřní život a jsou zcela jako samostatný, mají nějaký vlastní emoce, názory, postoje, projev, jo. Není hmm. to, že to není jenom takový ten okrajovej, nějaká okrajová zápletka, o který, od který se pak něco odvíjí. Tak to je úplně jako zásadně odlišná perspektiva. Tak je to vlastně film, který dělali dvě kámošky, že Teresa Nvotová, Barbara Námerová to napsala. Chcete ještě ke špíně něco doplnit, nebo se posunem rovnou? Ne, tak je to, je to hmm. film, který nás jako noří do něčího utrpení. A co je tam podstatný, on prostě pracuje s, jako s tím, s tím mlčením že ona to nechce říct. My to jako víme, my to tušíme, pochopíme, to, ten film to postupně odkrývá, ale tam skutečně to mlčení a ta nepříjemnost těch obětí, že jako, oni jsou vlastně protivní těm lidem. Jako. Jim to hrozně protivní. Proč to jako neřekne? A když to řekne, to zase lidi jako nechtějí slyšet. Či oboje dvoje se tam vlastně ukáže a jak ten to ukazuje dlouho, tak nám dojde, proč to někdo nechce říkat, proč, proč, proč už jste jako nechcelo, teda, proč už jste mít konečně pokoj, ale zároveň to, že jako dává v ostatním pokoj, pořád ty ostatní znepokoje, pořád je znepokoje svojí existenci nějak. Jako a, a myslím, že jako fakt je možný z tohohle filmu pochopit, proč se oběti nějakým zem chovají, proč, proč, proč jsou divný, proč jsou vlastně jako opravdu jako protivný něčím někomu. Jo. Některý, jsou, jsou rány, jasně, no, vlastně, ale může jo, to tak samozřejmě být. Že jo, můžete no. mít dokonalou oběť, jako, která zbuzuje hmm. tu maximální lítost a pak někoho do, 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 do úplně dokola nezbuzuje. Jo. A toho je ten případ. Jo. Takže a přitom jako, je to takový, že furt je to takový ta jako mladá, hezká dívka. Ale prostě i tak, jako, ona je něčím protivná. Jo? A ta protivnost se tam jako velmi důraz. Eva jako zmiňovala právě jako by to, to kamarádství a tu solidaritu a tam jako to samozřejmě jako je. A ten pohled těch ostatních, kteří to nechápou, nevědí, tak vlastně pro ně ona je opravdu jako nepříjemná strašně. Jo? A to si myslím, že, že ten film jako umožní nám pochopit, proč jsou ty jako nepříjemní a proč hmm. nejsou jako tak přístupní. Ten film proč, je tím vlastně tak nepříjemný. Tak sami nepříjemný a proč jako nechceme jako svěřovat, proč se směrujeme se svěřovat. Najednou nám to jako dojde. Myslím, že z toho filmu jako to je jako velmi jasný a je to jako velmi jako psychologicky věrohodný, velmi zahraný, přestože teda ty hračky jsou jako o trošku starší, než by jako světel věk těch hrdinek, ale on to jako není, není jako nějak výrazně poznat. No to ještě vlastně tady tu nepříjemnost těch obětí, jo, že ta oběť jako vlastně obtěžuje to okolí, tam to úplně jako potom zcela naplňuje postava v té dětské psychiatrické léčebně, kde je ta, ta jedna hrdinka vlastně tam neustále dokola i té psychiatričce, tak tam popisuje, že ji teda znásilňoval otec a ona je celou dobu jakoby znevěrohodňována. Zároveň je to ta postava, že to je holka taková jako držkatá, vždycky se tam doštěkají s těma ostatníma jeho dětma, jo, je taková prostě jako rázná, že jo, má takový vulgární projev, takový jako zralejší než třeba zbytek těch dětí v té léčebně, jo, a nakonec teda je jako propuštěná z té hospitalizace psychiatrický a ona se oběsí nakonec. Jo. Že tam je prostě takový to, to její trauma, jí nikdo nevěří, protože ona je nějaká prostě obyčejná holka z nějakých prostě neuspořádaných poměrů a bez tak si vymýšlí, aby tatínko dělala problémy a tak dále. Takže to je tam vlastně naplněný takovou, že to je tam ta, tak hodně neideální oběť, jo, že to je holka, která, říkám, 
jako je taková jako velmi jako vulgární, uštěkaná, držkatá, že fakt jako by nikdo nechtěl doma, když to řeknu takhle, ale ona je vlastně opravdu obět, jo. což ta společnost pořád jako je v nějakém diskomfortu tohle přijmout, že ty oběti můžou, nemusí to být ty jako nevinné dívky plaché, ne, prostě se... jedinou oběť, kterou jako lidi uznávají, je Winfred Goodman, prostě z Limanového Joá. <laughs> to je jediná oběť, kterou jako lidi uznávají jako v Česku. A ona ta brožová je jí trošku podobná. No, to je jako jediný případ prostě. Mm-hmm. Musí jako být jako nevinná prostě pana, jako úplně a zároveň hrozně sexy. A pak, teda, pak, jí to jako někdo, pak jí to někdo věří a někdo jí lituje. No. No já si pamatuju, že ten film vlastně, když byl v kinech, tak odpálila úplně právě Mirka Spáčilová v recenzi špínu. No, špínu mm-hmm. Že vlastně to téma Nvotová zničila módním aktivismem. Nejsprostší jako slovo u Mirky Spáčilová, že, že někdo něco řeší. Postoji něco řeší. Pozor, jak začnete řešit, je to chyba. Jako. Musíte vyprávět obrazem. Musíte jít řešit. Jako. No paradoxně to je jako velmi obrazově jako sugestivní <laughs> film. Že je, no. Filtrem, takovou oprejskaností vybledlou, která tam škoda. Ale oni, oni možná jako Slováci tady tuhle mužskou dominanci toxickou řeší eh, trochu víc než Češi. Čím to bude, protože on v té době byl ještě jeden film takový, jmenoval se Pirko, myslím, který mm-hmm. nebyl tak úplně mm-hmm. dobrý, ale, ale pořád to byl film, Pirko, který uh, jako byl zajímavý. A konec konců... Já nechci si dokonce vím, že si to nehraje, tam nehraje stejná hračka. Já mám pocit, že jo. No. <laughs> a, a konec konců i v té světlonoci je tam tohle, tohle téma jako taky velmi silný a, a zpracovaný tím tím nezdravým aktivistickým způsobem. No jo, tam se napadají tradice, že? Velikonoční a tak. Jdeme do finále a jdeme do finále s pěti lety, což je webseriál ČT. U nás v Brně na seriál Killeru v sekci webseriály vyhrál hlavní cenu, hodně pochvalných recenzí získal, v respektu například byl vychválený do nebes, například šéf-redaktorem. Jde v něm o znásilnění, se kterým hlavní hrdinka konfrontuje svého bývalého spolužáka. A teď budu trochu spojovat. On tvrdí, že to neudělal, že o tom vůbec neví, ona tvrdí, že na to celých pět let myslí, ona je vykreslená taky jako docela protivná holka, co neumí udržet vztah a být k někomu nějak hodná. On je vykreslený jako takový jako stereotypní, mladý, nadějný medic. No a nakonec se přizná, že to ale opravdu udělal. Eva na to psala recenzi, kde popisovala, proč se jí to tolik nelíbí jako ostatním. Tak poprosím vlastně nejdřív Ebu, aby nám vysvětlila, čem jí právě pět let připadalo jako trochu problematická věc a potom ještě vlastně Kamil nevíme, jak vnímá pět let, jak moc se mu líbí. se přiznám, že jsem si zapomněla přečíst svoji recenzi, že nevím, jestli... <laughs> tak snad máš aspoň nějakou základní paměť. Jestli, jestli to pojmenuju úplně spokojená. přesně. Nic se ti se nelíbí. Jako, nic se ti se nelíbí. Jako, ani hřebej, prostě, ani tohle. Co ty bys jako chtěla? Co bys chtěla, ano. No mě na tom filmu, mě se prostě uh, nelíbil. Uh, já rozumím tomu narrativu, jako tomu příběhu který se tam vypráví a jak se vypráví, s tím už mám větší problém. Protože tam se prostě, tam se najednou pracuje, s, do toho vstupují nějaký prostě jako feministický koncepty. A ty jsou tam prostě, jednak je tam, že jo, takový ten 
je tam postava nakladatelky, která se snaží to znásilnění, řekněme, nějak ekonomicky vytěžit tím, že teda ta znásilněná o tom napíše nějakou knížku a teď se to hodí na ty socky, udělá se z toho ta velká story, to téma a tak to jako vyždímeme. A tohle vlastně nemám úplně pocit, že je tam jako dobře problematizovaný nebo ukázaný v nějakých, jako v nějakých jiných dimenzích toho dalšího feminismu. Protože pak jsou tam feministky, ty jako její kamarádky, ty uvědomělí několikrát a matka jí tam vyčte, že teď budeš ta aktivistka, nebo teď si hraješ na feministku, nebo už si to nepamatuju přesně. Ale je to tam vlastně jakási, jakákoliv takováhle, jak by řekla paní Mirka, jako uvědomělý aktivismus, tak je tam prostě uh, a priorně schazovaný. Jako nějaká jako špatná cesta, jak se dívat na nějaké věci v životě. Což mě připadá, že my vlastně pořád v tomhle žijeme, že my jsme pořád strašně strašný jako konformisti a všechno, co vystupuje z nějakého common sensu mocenského, tak je pro nás nějaký ošklivý aktivismus. A není to něco, s čím by měla problém, řekněme, nějaká jako, já nevím, jako jako má s tím vlastně problém, i elity s tím mají problém, to chci říct, jo. že to vlastně není něco, co by vadilo nějakým jako lidem někde na malom městě, který mají rádi svůj klid a věci tak, jak znají, aby se už neměnili, ale vadí to vlastně i jako intelektuálům mnohým, což mi připadá na tady tom jako děsivý. No a k, zpátky k tomu znásilnění, tam to prostě kolabuje v mnoha věcech, no tak prostě je tam zároveň na ty postavy se nabalují nějaký další jako hodnotové charakteristiky. Že jo? Ona studuje nějakou divnou jako humanitní školu, že jo? bude chci být jenom tou novinářkou. Že jo? Když se podíváme, jak jsou novináři jako charakterizovaný v českých filmech, nejenom za socialismu, ale do dneška, jo, tak jsou to ty pisálci, ty, co všechno, když se díváte na nějaký ty kriminálky, tak vždycky ty novináři to všechno podělají, vždycky něco zveřejní, nebo někde něco rozmáznou, nebo něco líkne, jo, skrz média a tak. Takže to tady vlastně se to naskakuje tady na ten jako nenávist vůči médiím, nenávist vůči novi, informacím novinářům, zatímco on je prostě takový ten jako sportsman, veselý, má tu part Ona je ta osamělá, divná feministka. Jo? Jako, že to prostě buduje nějaký, že to jakoby překračuje to téma z násilní a trošku to betonuje tady ty jako český stereotypy, kterými máme ještě o jiných věcech, které s tím tak přímo více či méně souvisí, nebo přímo nepřímo souvisí. No. A zároveň podle mě tam je trošku kolaps i v tom scénáři, že ten hrdina on samozřejmě celou dobu ví, co udělal. On si to pamatuje. A on to vlastně ve finále je schopný do detailu popsat té své partnerce, která se s ním teda jako rozejde. Ta tam má potom takový ten, takový to vyvinění ze všech nějakých možných stereotypů, že ona to tak jako edukativně zhrne, kde je vlastně ten problém, jo. Ta, ta jedna z těch postav tak narychlo na to pak rychle Aha. řekne na konci, aby teda jako to, to bylo jako v pořádku z toho pohledu, řekněme, nějakých jako progresivních aktivistek a tak, jo. že ona vysvětlí, kde všude je problém, že, že znásilnění je teda i sex, teda v nějaký situaci, kdy ta žena třeba s ním mohla chtít mít nějaký vztah nebo romanci nebo sex na jednu noc, ale vlastně to, že to chtěla třeba v šest večer v klubu, neznamená, že to chtěla ve dvě ráno, když někde zvracela do kýbu, No a hlavně že... to, že, že, že prostě s někým pařím jako a, a dám mu toho pusu nebo no. něco, tak to neznamená, že no. se můžeme jít. Zároveň je tam ještě, a ještě jedna rovina, tam je, tam, ona je lesba, ta hlavní hrdinka a to je tam tak jako vlastně divně, tak jako podsunutá informace, což mi přišlo jednak na začátku, když ten spolužák s ní teda vyložil si ten, řekněme, tanec někde v klubu, jakože zájem o sex, tak vlastně mi nebylo úplně jasný, 
těm spolu, ty spolužáci to museli vědět, ona byla vyautovaná, měla tam vztah s nějakou spolužačkou, ta se s ní rozešla v tom klubu, jakože to tam vlastně zapadne. A pak vlastně je to trošku jako patologizovaný, jako ta jiná orientace menšinová, jo? že ona vlastně tam z toho tak trošku to vypadá, že ona je lesba, protože má jako vlastně primárně problém s těma chlapama, jo? Mm-hmm. že to je, říkám, ono se to snaží jako to znásilnění ukazovat, řekněme, nějakým uh, empatičtějším nebo poučenějším způsobem nebo i víc respektujícím třeba vůči perspektivě teda oběti, no ale zároveň to na sebe jako je schopný nabalit teda celou řadu dalších jako vlastně dost problematických konceptů vnímání nějakých prostě společenských pohybů nebo postojů, no. Takže... Nevím, no, ta se, jako já, já jsem z toho cítila prostě takovou tu snahu. Hlavně to nesmíme přepálit s tím, jako s tím znásilněním. Je to takový centristický seriál. No, ano, no, je to takový, no, no. jako prostě nemůžeme zase dopustit, aby se nám to, aby se nám to jak s tím feminismem, aby se nám, aby nám tady nezdivočilo a nevznikla tady nějaká totalita jako obětí znásilnění, které teď budou prostě, já nevím, trestat preventivně každýho někde prostě Plíživá na pranýři. No, ano, plí, no, začne to plíživě, že jo, v těch filmech a tady my to tady děláme, že jo. No, ale jak to dopadne? Kde tohle skončí? No. Jak to vnímal Kamil? Viděl jsi pět let, že jo? Uh, viděl jsem to a jsem teda jenom editoval recenzi uh, kolegy, který z toho taky nebyl nadšený. A ty u vás na kinoboxu, že? Uh, No a uh, koukal jsem se na to, v průběhu všech dílů jsem měl zabít úplně všechny postavy, strašně rozčelovali úplně všichni, jsem byl úplně, úplně extrémně... Ex, 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 jsou pocit, nejhorší že, rodiče všech do... Všichni. Všichni se objevují v tom filmu, jak se potřebuji jako jim ublížit nějak. A... No a to, co říkala Eva, je jako pravda, tam je, ta, je to ten zvláštní jako syndrom toho, že když píšete scénář, tak se snažíte, aby ty postavy byly takhle jako plastický. A snažíte se pracovat s nějakou jako předvídatelností, nepředvídatelností, s nějakým očekáváním, porušovat ho, takže přesně jako uděláme jako chladnou, protivnou lesbu, kterých se to ale prostě stalo a vlastně jako opravdu se jí to prostě stalo a nemůžeme říct, že, že, jako, že ona nemá právo být traumatizovaná, všichni to pochopí, každému to prostě dojde. Jo. Ale jako, přesně, jako, nastavíte tam vlastně tolik jako překážek, aby vám to vycházelo na těch 15-16 minut, kolik mají ty díly, aby to vždycky byl jako ten jako malý oblouk, prostě, aby tam byl ten cliffhanger na konci, abyste jako byli v napětí. A tím pádem, podle mě, jak se to jako, jako, jako píše, tak vlastně opravdu se tam jako do toho nalezou potom i nějaký ty, ty stereotypy, úplně omylem, prostě hmm. možná třeba. Já, já, neříkám, to, já se nevím, že ti autoři jsou jako mimo prostě nějaké, nebo že oni mají jako nějakou svoji špatnou agendu, nebo nechápou se znásilnění, prostě nejenom jako. Že oni to pak, když to, když to řekne, ta postava vyloženě té přítelkyně toho, toho kluka, tak ona prostě ona fakt je jako, to je jak besit prostě tu malinku, jo. Prostě, pozor děti, prostě zahýbejte, ukažte blinkrem, prostě, jo. A, takže to, 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 to mělo až ten, ten jako na, naučný charakter vyloženě, já si nemyslím, že autoři jako nechápou, o co jde, ale prostě proto, aby to vydrželo to napětí, aby to vydrželo ten formát, že to má těch, jako, kolik to má, 6, 8, pár. Hmm. No, to je hodně dílů to má. Hodně to má dílů, jo. Minimálně sedm, teďka bych nekecala, no. fakt minimálně jako, sedm. Nej, nej, hodně, jsem, a právě vždycky jako to trvá, že oni, oni to potřebují po každý a vždycky ty postavy jako něco musí jako neříct, zachovat se hrozně jako hloupě 
prostě, aby to mohlo pokračovat, aby se to jako nedalo vyřešit prostě jako jedním, jedním dialogem, jo. Když teda jako, já říkám o, o tom, o, o, o tý, tak o, o, tý, o tý matce, hmm. tam je teda přesně ta matka teda jako by vlíčená jako jednoho negativní figura, že to není prostě jako, že o, nám tady jako nějaký hloupý holky dělají problémy, prostě, myslím, že tam jako by zjedný, že, 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 ta, že ta postava matky je teda jako velmi negativní figura v něčem. I když jako ji podporuje, že ale prostě to, 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 to jí jako nepereme špinavé právo na veřejnosti, prostě působí opravdu jako strašně necitelně, vlastně jako ani nevím, jestli jako by, by bylo možná, aby dostala matka, která svoji dceru podpora, zároveň se k ní chovala takto, ještě zároveň jako z jiného hlediska, že ta hmm. je hrozně rozlomená, jo. Tak no, je to, je, je pro ně to jako problém vlastně to, toho psaní scénářů, když, když, to, když to téma chcete uchopit, a nechce si dovolit právě jako by to, jako to dlouhé protažení tou bolestí, jako, jako je to v té špíně. A chcete jako z toho vlastně jako by to, 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 to napínavou podívanou, nebo tu detektivku jako prostě Jana Řebejk a, a, a Jarchovský a, 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 a Barboha a Zlijský, Sikora. Sikora. Tak vlastně tím pádem... Jako, jako vás to potom jako nutí domýšlet si jako nějaký složitý motivace, které většinou jsou prostě hrozně pejtomí. Že ono jako nebude odpovídat jako by to, jak to, jak to, jak to, jak to reálně vypadá. Oni se nechtějí jako dělat jako realistický příběhy. Že? V podstatě. Jo? Přestože jako to, to uh, pět let jako se tváří, že to jako by je vlastně jako by hrozně realistický a ze života a současný. Tak i tam vlastně to je to držený tím, to, 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 to jsou ty jako díla, které trpí tím scenarismem. Prostě viditelný, viditelný scenarismus. Prostě, jo. A já tak chápu, že to vlastně vznikne, protože jinak by ten formát asi nebyl udržitelný. Kdyby to vlastně udělal jako hodinu a půl dlouhý film, kde to bude, kde to nemusí sekat vlastně po těch dílech a vytvářet mm-hmm. tam vždycky jako ten, vlast, ten vlastní konflikt v tom jednom díle, tak to bude možná bude jako lepší, jo. ale takhle to přesně vyjde k těm stereotypům, který popisovala prostě Eva, no. A já, to, já jsem taky to koukal jako s, s největším jako sebezapřením a fakt mě to jako rozčiloval, jako extrémně to rozčiloval, no, jako málo co mě jako rozčiloval, jako tohle seriál, jako aniž by, a přesto, že chápu, že ti tvůrci to fakt mysleli jako dobře. Mysleli to určitě dobře, A myslím, že chápu, o co jde, Tam že, je že to jako chápu Tam je ještě otázka no. nějaké diváckosti, jo, že vlastně, no. jak jsme se bavili o té špině, tak opravdu ten film je vlastně nepříjemný a tady tak trochu jako by byla potřeba přitáhnout k tomu to publikum. Mm, mm, mm. A ta, ta perspektiva jako toho hodného kluka, který si jako, tak on to teda celou dobu ví, to je pravda, jo? ale je vlastně taková jako chytlavá. Jo? Pojďme se vlastně zaměřit i na toho pachatele. Nemůžeme, nebuďme pořád jenom vlastně s tou holkou, která jako opravdu celou dobu vlastně trpí. No. Já možná jenom k těm rodičům, nevím, to negativní, to si myslím, že my vnímáme asi, jak tady sedíme jednoznačně, ale zároveň v tom filmu, tak oni oboje ty rodiče, jak teda toho násilníka, tak ty znásilnění, tak oni se chovají stylem to nejlepší pro to naše dítě. Včetně toho, že jdou vlastně proti tomu, jo. Tam i u toho násilníka, tak ten otec hned začne šermovat právníkem. Vůbec ho nezajímá, co se stalo, ale jenom, aby ochránil teda toho chlapečka jeho budoucí kariéru, jo. Takže tam je vlastně, to si zase myslím, že prostě pro spoustu diváků bude jako nějakým způsobem vlastně jako neproblematický a budou chápat, že ten rodič rozumí nějakýmu tomu narrativu tutlání a nekomplikování všem lidem okolo, zase krejčík, všem lidem okolo život a myslí to vlastně dobře, jo? že to, že ta matka je taková jako drsná, jako biznismenka, že prostě háže těma hmm. Ale zase, hmm. že on je, on je jako alkoholik, takový trošku jako, už jako vysmívaný v podstatě, hmm. že to není, že to jako nejsou jako jednoduše figury, se člověk se jako snadno identifikuje, pokud není vysmívaný alkoholik, ale jako, no. <laughs> a já přemýšlím nad tím scenárismem, protože nevím, jestli úplně chceme zabrousit do těch zahraničních možná předobrazů nebo vzorů, nebo něco, co možná mělo být následová. 
no, těma českýma pokusama nějak jako zobrazit znásilnění ve filmu, v seriálu, v minisérii, tak to je teda I may destroy you, můžu tě zničit. Mm-hmm. To možná Menres Islandské, tam jsou taky ty dvě perspektivy. No, rozhodně sedmilhářky. Které, tam by bylo, že jo, no, Kde vlastně to netrpí tady tím a nenabalujou se tam na to tady ty další jako divnověci, jo. Třeba sedmilhářky si myslím, že úplně jako krystalicky zobrazují znásilnění jako nějaký toxický je ve společnosti, který se dotýká, aniž by bylo prozrazeno, tak se dotkne vlastně tam všech postav skrz různý i zamlčený, nepřiznaný, ne, nenahlášený znásilnění bez interrupce, že jo, tam znásilněná si nechá, to otěhotní teda a to dítě si nechá. Ale to fakt dáno se, že jako těmi no. rozpočty, jo, to se ty rozpočty jako nejsou jako jenom v tom, že máte mm. jako nějaký herce, nějaké Já vím, lokace, no, někdo to musí ty, napsat, ty, no. Ale ten, ten rozpočet fakt jako jde do toho, že máte scéna, v který jako z toho chodní zahodit, jo. Mm. Ten, ten, ten development je prostě hrozně důležitý a opravdu v tom development hell prostě musí skončit 70% toho, co děláte. Že jinak jako neuděláte dobrou věc nikdy. Hmm. A tady bohužel prostě, jako když už to, to jako nějak máte rozepsaný, už to jako nějak se začali, tak to musíte dotáhnout. Hmm. Hlavně, to, že vás teda nějak jako limituje ten formát. Jo? Když prostě máte hodinovou epizodu nebo čtyřdivnitovou epizodu, a, tak si můžete dovolit mnohem víc, mnohem líp s tím pracovat. A tady jako najednou vlastně oni někdo, že udělali jako dvouhodinový film, který hmm. je osekaný do 15 minut. Jo? Hmm. A to je prostě zase úplně jako ně, něco jiného. Takže já, to jako, já, já chápu ty omezení vlastně, jako nějak těm lidem jako fandím, nezatracuje, ale prostě já jsem z toho fakt byl jako opravdu uh, otrávený a nejsem si jistý, jako komu tím prospějete. Takže, <laughs> jako, že, uh, Duch spáčilovek. No, je, je, je to v tom, protože si jako říkáte, jako chápu, že lidi z generace, o kterých to vypráví, a jsem se, sám si udělal jako svoji starobu, když jsem na to koukal už, tak... Uh, Prostě jako, pro ně to může být jako, nějak, jako nějaký generační díl, že někdo potom poprvé promluvil a vlastně to jako dobře pojmenoval a, to, a to, ta poenta je jasná. Protože poenta je prostě jasná, nebudeme jako z toho dělat jako Rašamona, jo? nevíme, jako, jak, 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 to, jak to bylo. Víme velmi, velmi dobře, jak to, jak to bylo. Ale jako, kdo, je, kdo je ta další divácká skupina, která jako bude přesvědčená, který se jako rozvítí nad hlavou, nad hlavou žárovka, nebo se jako bude říkat, to bylo jako hrozně dobře jako napsané, vymyšlené, zahrané, všechno. No, no ten Erik Tabery asi, ne? Nebo tam to Eric, měl v tom, jo, v tom Eric, respektu. Eric se to, to, to asi jako našel. No. Takovýhle jako, přijetí, že jo, jo. ocenili vlastně, no to je že ten je centrismus, že jo. Hmm. No, ale ty si řek, tam ten nepravděpodobný řekneš, je Jo, dobrý, znásilnění je to špatný. To se prostě nedělá. Ale neriskuješ, že naskočíš na ty feminismy a na nějakou kritiku. no. To je pravda. To mě napadlo. To Mě ještě u toho trochu napadalo. Já jsem hrozně chtěla a právě jsem i vzpomínala na různý severský, možná do nějakým předobrazy, tam je skoro vždycky alespoň jedna nebo většinou víc jako postav, se kterou ta oběť nebo třeba někdo další má jako doopravdický vztah jo, a funguje mm-hmm. tam nějaká jako empatie a je tam jako nějaká schopnost vykreslit ten, ten vztah. A to mi skoro přišlo, že tady to nebylo možná z nějakého dědictví toho českého filmu, mm-hmm. kde jsme fakt zvyklí na to, že ty lidi jsou tak hrozně zlí. A kor vlastně v těch sociálně kritických věcech, oni jsou to je fakt všechno jako hrozný ekl. Jo. A tady já už jsem měla pocit, že už to jako nemůžu trochu jako vydržet, jo? že už fakt hrozně chci vidět něco jako českýho, kde je třeba dítě a rodiče, aspoň s jedním z těch rodičů jako funguje tak, že, že si můžou být jako nějak oporou, tak to teda se nás někdo poslouchá, bude něco točit, prosím vás. Tak se všichni nenávidí, ale no. zase, zase prostě ty jako nemocný vztahy jsou zajímavý, no. 
jsou zajímavější. Jako ale ve světlo noci jsou ty sestry vlastně, tam, 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 tam to bylo. Tam. No to je jako geniální film. To asi budu muset pustit, co jste si o něm tady říkali. <laughs> tak děkujeme za hezkou reklamu na náš předchozí díl. Puste si ten, puste si i ten předtím. A já asi moc poděkuji Kamelovi a Evě, pokud ještě nemají touhu něco dodat jako tečku závěrečnou. Ještě dlouhá cesta před námi. No, je to prostě, jako ta, jako já jenom možná poslední takový, jako ta napodobivost a taková ta snaha stíhat nějaký trendy je prostě v té české společnosti naprosto podlomena nějakým bych řekla hlubším vzděláním a hlubší jako společenskou debatou obecně. Jo, že prostě ty západní filmy, oni vychází z nějaké, z nějaký och, diskurzu, kde to už je tak propracovaný, jako promyšlený, všechna pro a proti, jo, že ten svět... No, ne, svět, tam v těch 70. letech, no, když to my to máme jako, pořád jo. vytěsněný, zamrzlý a teď se snažíme jako z toho přízemí skočit jako do čtvrtého patra a vždycky se někde vysekáme po cestě, jo. A mm, je to vlastně, mm. že možná jako ten film, on nemůže být někde jinde, než je zbytek české společnosti nebo ty české debaty. Je to prostě tady o tom, no, si myslím já. Tak jo, tak, tak moc děkujeme. Děkujeme moc. Mějte se. Děkujeme. Čau. Ahoj. Ahoj. Díky.